0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке, ребятушки, девчатушки и. Козлятушки. Козлятушки. Это я я к нам, к нам обращаюсь, а к нам, естественно. Кто еще, кроме нас, да. Кто, если не мы, да. Значит, здравствуйте, Владимир. Доброе утро, дорогие товарищи. Я вас категорически поздравляю с нашим сегодняшним замечательным праздником. И хотелось начать сегодняшний эфир конкретно с Александра Сергеевича Пушкина 220 лет. Ребят, с возрастом все больше и больше, как я ч- ч- видел такую картинку, демотиватор, э, с годами, вот с, ну, с прожитыми тобой годами Пушкин начинает писать все лучше и лучше. Вот Это факт. Потому что, да, с возрастом, как понимание, честно говоря, поэзии приходит все глубже. Хотя учить стихи заставляют рано людей. До того, как они нормально сами начинают да, Смысла нет. Жизни еще не в жизни нет опыта соответствующего, чтобы оценить глубину переживаний поэта. Ну, ладно, об этом чуть-чуть, чуть-чуть. Вот две минутки у вас отниму, ребята, на текущую ситуацию. Потому что с утра обнаружил тревожный звоночек. Так. Вот. Хочу обратить внимание, ну, не буду как, так сказать... Некоторые оперные певицы говорят, вот прошу считать мое выступление в вашей программе заявлением в Генпрокуратуру России, но а, можно потревожнее. Музыку Владик э, с утра просто стал очевидцем. Жизнь, вносит свои коррективы в нашу, mm-hmm. так сказать, в реальность, да? Сама по себе, вне зависимости от нас. И в этой связи меня очень смешат люди, которые говорят, я добился всего жизни сам. Ты добился, да, но были обстоятельства, были, был случай его величества. И вот такой случай. Вторгся в день рождения Александра Сергеевича, в такой вас своего рода юбилей. Речь пойдет о набившей оскомину уже формулировке «брать ответственность». Угу. Вот, Потому что значит прелюдия следующая. Я еду на работу через Садовое кольцо. Это широкая дорога. Ребята, если бывали в Москве, там 5-6 иногда полос. Ну, 4 точно в каждую сторону. Угу. Огромная широкая дорога. Вот, Еду через Парк Горького, через Крымский мост. Ну, все представляем достаточно хорошо это место, да. Ну, вот там э, в последние годы, там, 10 лет расцвело культурное пространство. С одной стороны, парк Горького, с другой стороны, музеон. Это такой парк большой с музеями, там, выставочной галереи. Ну, в общем, место, где действительно хорошо. Но по выходным плохо, потому что очень много народу, потому что там, где хорошо, сразу туда идут люди. И вдруг, значит, я обычно еду с Ленинского и спускаюсь, э, так сказать, uh-huh. мимо Якиманки, значит, спускаюсь туда вот как 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 раз к Крымскому мосту, и сверху, э, знаете, в 6 часов утра, по большому счету движение очень легкое, и вдруг глаз выхватывает там где-то вблизи уже к мосту, да, вот там, где главный вход в парк Горького, э, в глаз выхватывает какое-то необычное движение, толпу. Первая мысль. Началось. Потом думаю, вроде утро, так как-то и вроде не 31-е. Да, и и, и приближаясь, я смотрю, тормозят на Садовом, а на Садовом скоростной режим, ну, под 80, машины несутся, и вдруг смотрю, машины останавливаются, вот. И огромный рой людей, то есть вот издалека еще подъезжая, вижу толпы, то есть это не десятки, не сотни, это тысячи человек, переходят вот таким роем осиным там пчелиным а, садовое кольцо ну, вот эти восемь полос движения вот просто переходят от горького в парк несколько тысяч человек несколько тысяч человек переходят я так. сначала думаю что марафон какой-то бегут там круглосуточный что объявили так, вчера так. вроде ничего в новостях не было я значит подъезжаю все ближе 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 и я понимаю что это дети это подростки, ну, так, она по оценке, ну, где-то, ну, 13-15 лет, это школьники, школьники, которые, значит, со смартфонами каждый, и вот эта огромная толпа, понимаешь, это тысячи человек кто-то из них ныряет в подземный переход, но они там узкие, а вот основная масса, она, значит, вот просто тупо переходит, это, значит, и бегут куда-то с этими смартфонами. Бегут. Вот, их действительно тысячи, но я не умею, как специалист оценивать количество людей, но, но, просто, много, но в этом месте, много в это время их. нереально, и они все, значит, все подростки, то есть большинство из них мальчики, вот, и, и, соответственно, я на это на все смотрю, и, ребята, я вот думаю об ответственности организаторов, ну, явно это какая-то с интернетом связана штука. Я не разбираюсь в этом, там, с игрой с какой-нибудь или с поиском, квест какой-нибудь, да? Вот они что-то там явно ищут и все э, ломятся. Но я к тому, что вот организаторы, да, вот эти люди, которые конечно, они живут в свободной стране, они могут придумать все, что угодно, за- заразить ребят, не знаю, чем там, какой там может быть главный приз, iPhone или что-то еще, телевизор, Но ну, вряд ли им нужен телевизор. Э, вот, я, я не понимаю, что там происходило, но просто э, э, организаторы такого, я смотрю, нет ни патрульных э, гаиш, <свечников> mm-hmm. Ну, то есть это, само... ну, Сам... это, самодельная... это да, самодельная история, да. Mm-hmm. И, и я хочу сказать, ребята, вот вы думаете об ответственности, да, и, и, и громко говорите там о свободе какой-то. Но вы понимаете, что толпа в сотни тысяч э, людей, да, которые вот мальчишки вот эти... Я не говорю там про родителей, которых отпустили либо вчера ночью они туда mm-hmm. уже пошли, либо сегодня утром, ну, уже, э, они уже были настроены. То есть они встали, наверное, часа в четыре, а может быть, они всю ночь бегали. Я не понимаю, что там происходит. Но вы, вы должны предупреждать смотреть, что если вы собираете толпу в одном месте, а потом она должна переместиться в другую, благодаря вашим программам там или и целям и задачам, какие у вас есть, что люди побегут через дорогу. А, а, а транспорт никем из официальных органов правопорядка не регулируется. И просто mm-hmm. возможны жертвы на пустом месте. Потом, когда, естественно, там какое-нибудь там управление К или кто там найдет по следам да, этих организаторов и подтянут, mm-hmm. они будут невинно хлопать своими ресничками, такие же, значит, вот 20-летние организаторы, да, и говорить: А мы об этом не думали, мы, мы, не, предупри... мы, мы не предусмотрели. Ребята, вот ответственность начинается с этого Вы собираете огромную толпу народа, которая становится неуправляемой реально. Вы думаете, mm-hmm. вы ее управляете через смартфоны, а они прутся через 8 полос дорожного движения. Ну да, там...
2: дети, это, конечно, и, нужно...
1: и я скажу, что это очень большая ответственность. И э, ладно, там взрослых собирают, у кого каждый, но есть, каждый понимает, что есть эффект толпы, когда толпа начинает, э, как рой пчел или стая птиц, руководствоваться не индивидуальными пониманиями о том, что хорошо и что плохо, а входит в некий резонанс. И я хочу призвать все-таки вот подобного рода организаторов, uh-huh. значит, не знаю кто это, но к ответственности, к пониманию того, что если бы машины какие-нибудь сбили детей, не дай бог, конечно. Не дай бог, да. То, в принципе, вас подтянут, и вы будете сидеть. И не хотелось бы этого, понимаете, ни, ни этих жертв, ни этих подтяжек. Поэтому будьте, пожалуйста,
0: думайте на шаг вперед. Сергей Стилавин и его Друзья
1: Ну что же, ребятушки, и э, теперь к Пушкину, к Александру Сергеевичу. Конечно, это наш любимый поэт. И действительно, с возрастом, особенно с ну, с деградацией, э, скажем так, русского языка э, в в связи с понижением уровня грамотности, э, в связи с тем, что лезут к нам иностранные слова, которыми, конечно, проще и короче можно объяснить э, мысли, которые кажутся своими, но зачастую это э, и мысли не наши. Вот, и я, вы знаете, вот поразился систематизацией творчества Пушкина. Давайте вот начнем со следующего. Давайте. Пушкин Александр Сергеевич. Я про- прочту вам раздел, а вы поймите, какой глубины автор. Uh-huh. Детям и дальше разделы стихотворений для детей. Сказки для детей о природе, о зиме, о весне, о лете, о осени, о детях. Дальше. Школьникам, Отлично. школьникам так. из школьной программы. Легкие для запоминания отдельно. Короткие. 16 строк, 18, 20, 24, 25, 30, 40. Длинные Дальше по теме Вот Владик, это интересно так. О любви, о жизни, о дружбе, о смерти О войне, о политике О России, о родине отдельно О религии Пушкин о себе О поэзии, об алкоголе Очень хорошо. Матерные отдельно По типу Лучшие Евгений Онегин отдельно Лучшие, лучшие просто the best Пушкин the best Посвящение, послание, эпиграммы, переводы на французском Поэмы «Балан» Лады и песни. Значит, все есть. То есть не отражено в творчестве Пушкина телевидение и радио, потому что их тогда не было. Космос также не отражен, но все остальное, в принципе, есть. Значит, Владик, поскольку вы человек честный и откровенный, мы, конечно, будем сегодня об Александре Сергеевиче говорить, ребята. И, конечно, посвятим тему дня, потому что... э -э -э Ну, не воспринимайте ну, нас как, как сторонников пошлого вот этого пафосного mm. вот, э, разговора. Пушкин это наше все. Но поймите, он действительно наше все. Более современного, это будем подтверждать. более современного нам поэта, который бы спустя 200 лет с тех времен, когда он творил, э- и этот язык, он до сих пор наш. То есть Пушкин, это, во-первых, величайший футуролог языковой, да, который предвидел э, такие э, значит, э, как бы формулировки, грубо, извините за язык, что они звучат э, созвучно нашему сердцу, разуму, мыслям до сих пор. Это, это, это великая вещь. Даже не, многие стихи Серебряного века звучат уже архаично. Многие, да-да-да, и как бы кажутся слишком пафосными и, или непонятными. А тут все живое, все наше. Значит, Владик, смотрите еще раз: об алкоголе, так. о родине о войне, о дружбе, о жизни о любви. Вот ну, о, о чем любви, хотите? Конечно. О, любви. Ну, о любви. Ну, конечно. Надо ну, что сказать. вы? Ну, давайте. Ну, вот открываем. Вы, по, давайте. Типу, к, да, по типу. О любви Господи, и дружбе. У вас дружбе. Да. Ну, тут все четко. Уже приложение вышло. Пушкин называется. О любви и дружбе. О любви к женщине. признание грустные. О любви к женщине. Открываем. О любви к женщине. о другой любви в то время Пушкин не писал. Ну, как бы оно было. Конечно, было, конечно, но это было неприлично. Так, да. кстати, может быть, из-за этого и... Неприлично. «Ты и вы». Вот мне очень нравится стихотворение «Ты и да. вы». Вот, вот правда, так совпал. Я да. даже его специально не выбирал, но вот увидел в списке. 1828 год. Александру Сергеевичу, 29. «Пустое вы сердечным ты, Она, обмолвясь, заменила». И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила Пред ней задумчиво стою Свести, а чей с нее нет силы И говорю ей, как вы милы И мыслю, как тебя люблю Великолепно, блестяще Александр Ильич, любим вас
0: Сергей Стилавин Друзья
1: мои, ну и получили депешу очередную от нашей разлюбезной девочки, корреспондента из Канады. Красота. Да, 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 катенька наша из Ижевская, Монреальская, да, красавица. Из свежего, давайте так. Свежая, вот. да. Ее жизнь, она вот параллельно с нашей. Сейчас спит. Скоро проснется. Надеюсь, одна приемная нос. Народный
0: омбудсмен
1: Сергунец. Здравствуйте, дорогой Сергей. Катя, называйте меня просто Сережа. Ну что, мы же с вами же... Вам Приезжайте в Москву, мы вам такое покажем в студии, такие кнопки. Большое спасибо, что читаете мои письма и вновь спешу поделиться. Все дороги ведут в Рим. Нет, язык до Киева доведет. У нас такие поговорки. В моем случае в Нью-Йорк. Поездка в Исландию, запланированная для съемок пуховиков, это, mm. понимаю, она рекламная да, акция, сорвалась. А плакав крушение надежд, решили с подругой съездить развеяться в Нью-Йорк. Mm-hmm. она в Канаде. Там между ними граница какая-никакая. В этот раз решено было ехать автобусом. А в прошлый раз просидела в аэропорту 8 часов. Тоже бывает задержки, видишь как. Ночной автобус идет 7 часов и доставляет из самого центра Монреаля в самый центр Нью-Йорка. В дневную поездку я взяла в в двухдневную, простите, я взяла небольшой тряпичный чемодан и маленькую холщовую сумку с надувной подушкой, маской для сна и водичкой. Чемодан пихнули в багажный отсек, а сумка была со мной в салоне. На границе с США нам надлежало выйти, пройти паспортный контроль, а потом в специальном отстойнике дожидаться, пока таможники с собаками досмотрят автобус. Мы с подругой быстро прошли таможню, сели вместе с остальными. Ожидание затягивалось. Все пассажиры уже получили печати в паспорта, но в автобус нас никто, никак не приглашали. Мы начали тихо шутить, что, наверное, кто-то из ребят, а публика была в основном темнокожая. Переотдыхал и прихватил запрещенку. Дело в том, что в Монреале легалайс, а ввоз в США строго запрещен. Тут в стеклянных дверях появляется офицер с вопросом. «Чья эта сумка?» Держа в руках мою холщовую. «Моя!» «Майн!» Отвечаю, напрягаясь. Публика зашелестела. Пройдемте со мной, говорит строго. Тут же подскакивает второй, создавая видимость конвоя, и мы втроем идем к автобусу. Я спрошу, в чем дело? Так сказать, Вас и с лос, если бы дело было в Германии. Вы нашли что-то в моей сумке, офицер, а должны были. Я говорю: нет, там только дорожное барахло, второй офицер. Моя собака среагировала на нее. Пойдемте разберемся. Самообладание мое дало сбой. Если нашли, говорю, то мне подкинули, сумка стояла на сиденье. Они молча подвели меня к автобусу, около которого в ряд были выстроены несколько чемоданов. Первый офицер. Какой из них ваш? Я. Синий, маленький. Тут он восклицает с жестом дяди Сэма. Вот, моя собака и его унюхала. Второй конвойный, играя в плохого полицейского, говорит. А к чему бы такое совпадение? Выглядел он решительно, и я заподозрила возможность проверки с проникновением. А, а, я, я, я. а женщина такая, <с что. Да. Они продолжали пристально вглядываясь в мои зрачки. Что вы делали сегодня до поездки? Я вспоминаю, что выйдя из метро к автостанции, захотела пить и пошла на привокзальную площадь. А там были ларьки, и шел какой-то растаманский рейв. Для субботнего вечера в Монреале смог марихуаны это милое дело, тем более на таком мероприятии. Проклятые наркоманы Это я от себя
0: Очередь
1: Очередь к ларьку была длинной Мой тряпичный чемодан с сумкой на пару э, На пару, извините Очевидно, основательно вобрал В себя аромат праздника Ситуацию усугубляли косы Которые я заплела в африканской парикмахерской Господи, бедная девочка Э, э, Готовясь к обещанной дождливой погоде Не желая делать укладку по сто раз Девочка моя, ну есть же бейсболка Бейсболка. Зачем заплетать? Офицеры... Или же чулма. Да, есть же хиджаб. Офицеры начали заученно озвучивать мои мне губительные последствия провоза запрещенных препаратов на себе или в себе. Да я даже не курю, говорю. Готова сдать кровь на анализ, сказала про и рассказала про рейв. Услышав про кровь, плохой полицейский вновь открыл чемодан, небрежно глянул внутрь и разрешил вернуться к остальным пассажирам. Все это время сплоченные недовольством автобуса. Коллектив, во главе с моей испуганной подругой, наблюдал нашу беседу сквозь стеклянные стены отстойника. Я пошла обратно, победно потряхивая сумкой и пританцовывая. Теплой встречи внутри не случилось. Получасовая задержка, вызванная приводом симпатий, общественности мне не прибавила. Дальнейший путь прошел без особых приключений. Никакого дождя по приезде не было, напротив, светило солнце, и я моментально обгорела. От подобного приема мог бы остаться неприятный осадок. Сейчас я вам буду показывать, Владик, фотки. Uh-huh. Если бы мы у выхода из бутика Армани... Ну, в Нью-Йорке Хорошо. дело, что есть Fifth Avenue. Там uh-huh. много этого барахла всего. Так вот, э, не встретили бы... Ну, вот как вы думаете, кого могут, можно встретить? Да кого угодно, понятно. Но вот вы бы кого бы рады были встретить из актеров, подсказываю. Из актеров? Вот кого-то... Машкова. Да, на Петровке, может быть. Я говорю про Америку. Не знаю. Владимир очень занят в России. Он руководитель. Хотите, значит, иноземного актера? Ну, конечно, иноземного, американского. Вот кого бы вы были рады встретить? Таких из взрослых. Из взрослых. Рудгерхаура. Не надо. Да, если бы мы не встретили и у выхода из бутика Армании... А теперь, внимание, показываю... Б... Кто это? Кто, это? Брюс Уиллис! Брюс Уиллис в шляпе, да-да-да. Пока охранник ловил ему такси, Брюс был чрезвычайно любезен, дарил фирменную ухмылку, хвалил мои дреды и охотно фотографировался с румяной, разовощ ⁇ мной. Фото с Брюсом прилагаю. Большое спасибо. С уважением, пока еще из Нью-Йорка. Катя Нижевск, Монреаль. Дорогая Катюша, вот вы поаккуратнее с этими наркоманами... Друзья мои, пару слов буквально о дне рождения Александра Сергеевича, потому что сегодня же и Всемирный день русского языка с 2010 года. Наконец-то Организация Объединенных Наций поняла, что это важный, важный день не только в нашей истории, но вообще в истории человечества. Спасибо им за это. Вот Коля из Москвы пишет. Доброе утро. В 40 лет прочел Евгения Онегина, дочитав. Просто минут пять молчал и б- мурашки по коже. Мне стало страшно от того, что я мог прожить жизнь русским человеком, не впустив в свое сознание этого шедевра. Это наше все, это культурный код. Его цитируют поголовно и старый млад, зачастую даже не представляя, откуда эти цитаты. Да, друзья мои. Ну сегодня Вознесение, Господне uh-huh. тоже замечательный праздник, День Украинского журналиста. Но мы делим у журналистов на честных таких, как погибший ну, О... легко, им, там, да. Олесь Бузина, uh-huh. да, и на остальных. Значит, дальше. Национальный день Швеции и флага заодно. Вот uh-huh. это вот, да. День памяти погибших в Южной Корее. Там у них свой праздник. Сегодня также вот русский народный праздник свобариное дерево. Так, каждый, каждый год спрашиваю Владика, что это такое Свободиное дерево? И каждый раз <laughs> каждый он раз начинает искать, искать варианты. Да, но это шиповник. Uh-huh. Это шиповник. Шиповник цветет. Рум, румянец года ведет, говорили. У наших предков шиповник был символ молодости красоты любви источником но, но, но девочки молодыми положено быть в молодости а в зрелом возрасте надо выглядеть как зрелая женщина значит красивая молодая Казачка, полюбила парня, такая легенда была. Но атаман соблазнился ее красотой, а он же старший. Похитил ее, а жениха отправил воевать с турками. Очень некрасиво. И пленнице удалось сбежать в лес, там она лишила себя жизни. А на ее могиле вырос куст, с душистыми цветами вот так вот ребятки ну вообще э, в этот день начинались так называемые летние или зеленые святки ну, было принято украшать дома веточками с берез запах прекрасный ну и наблюдали за приметом если сегодня пойдет дождь то будет много грибов то есть грибов не будет ну, как и дождь
0: угу.
1: ну что же это еще в 1599 Диего Веласкис тоже круглая дата но ну, не 220, а сколько... 620, 420. плохо, ну, Много, много. <свят> Давайте так, не будем утомлять себя этими вычислениями. Да? Великий испанский живописец учился живописи в родном городе, потом женился достаточно рано, в 19 лет. Ну, а что, жили недолго не, не так. Надо было <свят> все успеть. Вот. Ну и что дальше? Поехал в Мадрид, но пытались ему помочь тамошние земляки, но королю не понравилось. Вернулся на роде, вот И тут приходит письмо, что, мол, типа, возвращайся, будешь теперь писать мои портреты. И стал он придворным живописцем. Ну, прибыльное дело. Да, да, тогда, да, было. хорошо. А в 1664-м в этот день новый Амстердам был переименован в Новый Йорк. То есть а, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Да, то есть голландцев под зад коленом выперли окончательно с Манхэттена. В 1749 году Осип Михалыч Дерибас это наш дерибос, естественно, русский адмирал по происхождению испанец. Uh-huh. Вот у нас какие Деребас, Харламов, а, но не Бульдог, конечно. Этот-то видно. Полностью наш, полностью. Гарик, спи спокойно, да. Не Руководил строительством порта и города Одессы. Ну, отсюда это вот все Дерибас, Но не от его фамилии, а от улицы Дерибасовской, на которой как раз сидели все вот эти фальшиво-подделщики. Правильно, вот так вот и надо говорить, да. А сейчас что? Сейчас ничего. В 1760 Михаил Васильевич Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры на фоне солнечного диска, так. обнаружил, что у Венеры есть атмосфера. Mm. Здесь такое выражение. Какая у вас атмосфера? Ну, такая Как вы вот. выражаетесь, глаз выхватил атмосферу. <свят> да. Ну и, наконец, конечно, Александр Сергеевич да, великий наш э, русский поэт, и, и понимаете, вот, вот смотрите, и, и Александр Сергеевич русский, э, хотя, в принципе, кровь у него была горячая и африканская, да, и Виктор Робертович свой, который наполовину кореец, а ни у кого язык не повернется, сказать, что он не русский, потому что русский — это не национальное, и, и, и русскому человеку стыдно говорить, на самом деле, о национальных вещах, стыдно, потому что слишком большой масштаб э, личности э, у нормального человека, да, он не видит не мерит вот этими категориями понимаете как вот наши соседи стали этим mm. вот делиться на какие-то вот фишки вот эти да вот а русский это настроение это состояние понимаете это это ментальность Абсолютно в конце концов да. да ну и когда во давайте не давайте, будет да. лишним естественно когда в объятия мои Твой стройный стан я заключаю И речи нежные Любви тебе с восторгом Расточаю, безмолвно От стесненных рук Освобождая стан Свой гибкой Ты отвечаешь, милый друг, Мне недоверчивой улыбкой Прилежно в памяти храня Измен печальные предания Ты без участия и внимания Уныло слушаешь меня Кляну коварные старания Преступной юности моей и встряхиваю Речь условных ожиданий в садах, в безмолвии ночей, кляну речей: Любовный шепот, стихов таинственный напев и ласки легковерных дев. И слезы их, и поздний ропот. Посмотрите, подошел к женщине, она говорит, а ты изменщик.
2: (звы)
1: Вот так вот, видишь как? (звы) Какой мужчина элегантный. В 1825-м Фридрих Байер, не германский бизнесмен, но сейчас это Байер, э, так сказать, АГ, акционерное общество, всемирно известная химическая компания. Э, В последнее время, я так понимаю, Байер купил Монсанту, Это вот химоза сельскохозяйственная американская, к которой, я так понимаю, есть вопросы определенные, насколько эти удобрения все безвредны, потому что вот против сорняков то, что они выпускают, тут явно, что если эта штука попадает на обычные культуры, то они как-то от этого куксятся. Ну, ну, такой вот. А что касается отца-основателя, то первым продуктом-то компании была ацетилсалициловая кислота, витамин С. С, Нужные вещи, с, да, витамин С с витамином C, С витамином uh-huh. принял и как бы полегчало с утра, да, Владих? Uh-huh. В 1850-м Фердинанд Браун родился. Это немецкий физик, который присоединился к Гульермо Марконе и тоже получил Нобелевскую премию за изобретение беспроволочного телеграфа. Ну, то есть, ну, да. По да. сути, радиосигнал, По сути, да, да, да. да. Mm-hmm. Занимался проблемой направленности радиопередач. То uh-huh. есть вот, а какая проблема? Ты антенну, если... Так она во все стороны шарашит. А он хотел, чтобы вот релейная связь была. Ну, понимаешь, что... Тут... В точку, туда. в точку, туда давай. Uh-huh. В тот же день родил Леви Страус создал свои первые голубые джинсы. Uh-huh. Ребята, я, честно говоря, конечно, я понимаю, что я старикан уже, но я тоскую по тому времени, когда действительно люди носили голубые джинсы. А Они вот, э, вот это рублей? Да, вот, не <свят> вот эту рвань, черную, синюю, какую-то грязную. Джинсы должны быть голубые. В 1867 году на всемирной выставке в Париже польский иммигрант Антон Березов. Березовский, вот фамилия периодически всплывает, да, в истории нашей страны, совершил покушение на императора Александра II, но был он, видимо, косоглазым, потому что пуля ударила в лошадь, ну и почти вся парижская пресса, естественно, выступили в защиту Березовского, но им всегда хорошо, когда Когда нам когда нам плохо, да, вот рассматривали его покушение как акт законной мести. Законное, то Но есть, они уме, могут, вот, если их начинают э, волтузить, значит, это все незаконное, да, ну и знаменитая парижская гадалка, вы помните, предсказала тогда же императору, что он переживет семь покушений, и так и случилось, а на восьмом все uh-huh. В 1872 родилась Алиса, Виктория, Эллен, Луиза, Беатриса, Гессен, Даремштадтская. Ну понятно, что это жена и наша императрица, жена Николая II. Вот женщина, которая унаследовала э, именно вот от британской, кстати говоря, королевской семьи Виктория. гемофилию. Угу. Вот очень нежные были отношения между этой дамой, которая, я так понимаю. Э, не не желала выходить в свет, ну, то есть, вот, как бы, вела образ жизни, который придворные, и вообще семья Романовых э, считала не слишком правильным. Э, Вот, и и поэтому, отчасти, из-за ее поведения, которое объясняется то ли скромностью, то ли просто вот экстравертностью. Знаете, вот, бывают люди экстраверты, им не хочется тусоваться. Ну,
2: просто характер. Да, да. ну, такой
1: характер. Вот, а ее воспринимали как холодную, надменную. Э, Вот, это, в том числе, послужило и причиной э, ну, отчуждения, в, в большой части знать от Николая II, вот. И даже есть же не то, что разговор, а даже и свидетельство того, что наша февральская революция происходила при самом активном участии заговорщиков, не только со стороны, там, московских банкиров, промышленников, олигархов, но и э романовской семьи, когда некоторые из них даже вышли с красными бантами на революционные, так сказать, мероприятия князья. Ну, это смешно, да? Его свергают, а он с бантом чучело. В 1880 Валериан Владимирович Куйбышев, это великий русский землепроходец, на, изуч... на Излучине основал город Самару. На, на Излучине. излучине, да, на излучине. Да. А, ну что же, так тоже можно. А что, лучшие места надо выбирать? Нет, для... Конечно,
3: лучшее всегда на излучине. Для городов-то,
1: конечно. А в 1890-м Александр Яковлевич Аросев, это наш партийный и государственный деятель, дата смерти, год... Тридцать седьмой или тридцать восьмой? А, правильно, да-да-да. Естественно, ну, сидел и в дореволюционное время, потом был советским полпредом в Чехословакии, а с 1934 года председателем Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Mm. То есть связи, связи не было, люди не выезжали, а культурная связь была. Ну и что учился на фил, философском факультете в Лиеже в свое время. да так да Неплохо. В Петроградском психоневрологическом университете. Институте. То есть вот как бы и, и философия, и, и психозы Это вот удобно, этот. кстати. Да-да-да. тут без, одного, ряд без другого. Он был одним из жильцов знаменитого дома на набережной. Он и сейчас существует, до да, серого такого э, цвета. Вот, ну, понятно, окончание такое же. В 1895-м Николай Щорс родился гер... герой гражданской войны. Ну, есть фильм песня у Манго Манго. Щерц! Вот mm-hmm. она, песня вся состоит из этого. Щерц! Очень нравится, как звучит. Да, да. очень <с- хорошо <с- слово. Кстати, в семье зажиточного крестьянина землевладельца, то есть не какие-нибудь там шесть соток, mm-hmm. да, а у человека была земля, он мог поднимать большую семью. Он окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве, э- и в конце 14 года, как он Закончил э, Империя вступил в Первую мировую войну. Он отправился на фронт фельдшером, ну, то есть uh-huh. медиком. Затем направили его на ускоренный курс, э, откуда он уже младшим офицером попал на Юго-Западный фронт. В Анапском пехотном полку он служил. Был и такой, но ну, Анапский по месту квартирования да, в мирное время. Э, потом заболел. В 1917 году поехал вроде как на родину, а в восемнадцатом году резко выздоровел и решил стать красногвардейским э, руководителем партизанского отряда. Ну и пал смертью храбрых на, э, сказать, на поле А-а-а. боя. В 1896 году Марбо и Самуэльсон, так два американца норвежского происхождения, особенно Самуэльсон, отправились из Нью-Йорка в Европу на лодке. Где были только весла Но насколько тяжелее нашему Федору Кониху да, Он один гребет Эти-то могли посменно грести да? Через страшно. 55 uh-huh. дней они высадились в Гаври Представляете, 55 дней гребли, гребли. Uh-huh. Да, в 1889, ребят ну, Наш замечательный а, авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский Которого, конечно, американцы считают своим В доску Но, что интересно, Игорь Иванович да, Есть легенда, как он а, нашим передал а, Секрет сплава uh-huh. для вертолетных винтов но еще и философ, причем философ религиозный, понимаете, победив стихию, он не забывал о Господе. Очень хорошо. Понял сюда, пушной.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
0: а ей уж 80. Разный, каждый день. На
1: радио «Маяк». Так, друзья, мои, в 1903 году. Арам Ильич Хачатурян, Очень хорошо. да, композитор. Ну, остается только жалеть а, с нынешнем времени, когда а, самолеты. А нашей одной авиакомпании самолет, который назван именем Хачатуряна, не mm. хотели заправлять в одну из соседних с Арменией mm. республик, дожили, да, мы как бы да. до такого времени странного достаточно тяжелого. В 1904 году Татьяна Ивановна Пельца родилась наша знаменитая народная Шикарная артистка, актриса, да, 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 прекрасная, прекрасная актриса действительно. В 1910 году на Гатчинском под Питером аэродроме пилот Василий Булгаков на самолете Гакель-3, это наш самолет, а Гакель он потом и паров... паровозы, mm-hmm. а потом вот и на виолончели Да, Внук... сева,
0: да, да, просто... да. да
1: пролетел 200 метров по прямой. По прямой, да-да-да, это очень хорошо. В 2022 году декретом Совет народных комиссаров, ну, Совет министров, создано Главное управление по делам литературы и издательств. Главлит. Mm-hmm. Короче, это вот отсюда это слово «литование». То есть цензурирование произведений, да. В годы перестройки его ликвидировали. Кстати говоря, литовались и артисты, перед тем, как выйти с концертной программы, на сцену. Ну, в принципе, ребят, я, конечно, понимаю, что очень много было сделано, значит, ликвидировано дурацких, да, препон для выступлений, но в итоге мы получили следующее. Мы получили искусство, которое само себя, условно говоря, одобряет на качественный, на предмет качественности уровня выступления самого, да? Мы получили эстраду, которую, мне, честно говоря, за нее стыдно. Вот все это ну, время за мне за нее стыдно. Точно, да. И за костюмы,
2: угу. И за
1: тексты, и и вообще, мне стыдно. И, вы знаете, это же как, вот я приведу пример. Все говорят, надо разделять власти, значит, вот законодательное отдельное, исполнительное и судебное, Да. А ведь этого в искусстве не происходит, получается, оно само себе позволяет. Нам нужен
3: быть. комитет
1: по художественности. Да, вот. да, Не по цензуре, как а бы политическому. По, по да, а художественный ценности. уровень. Ну, художественный да. уровень. Ну. ну что, неужели любой человек, который назвался артистом, он достоин этого звания? Ну, uh-huh. нет, же, конечно, это же, кстати говоря, это ложат и всех остальных артистов, которые действительно соответствуют этому слову. В 23-м году соловецкий лагерь особого назначения слон, uh-huh. принял первых заключенных. Но очень хорошо, Захар Прилепен в обид рассказал об этом лагере. Это действительно художественное произведение. Я всем рекомендую почитать. Очень интересно. И с сюжетом, и с с натурными зарисовками, которые пронимают до боли. И что интересно, вот в первые годы туда же ссылали конкурентов по политической борьбе. ну, То есть эсеров, всяких меньшевиков. И у них там абсолютно был свободный режим. Они могли устраивать собрания, дискутировать. Они чуть ли не газету издавали. Что самое интересное. В двадцать пятом году Уолтер Перси Крайслер основал свою компанию. Ну, Крайслер и до сих пор есть, но uh-huh. цены очень высокий. Не хотят локализации. Не хотят. вот Когда есть тяжелая работа, я всегда поручаю ее ленивому человеку, говорил Крайсер. Он обязательно найдет легкий способ ее исполнить. Изворотливый, да? Круто. Дальше, что у нас интересного. В 1932 году Александр Каверзнев, замечательный журналист, он погиб в 1983 году после возвращения из командировки. Спустя 6 дней. Говорят, что отравили в Афганистане его. Да-да-да, отравили человека. В 1936 году Леви Стапс, основатель и ведущий Вокалист квартета Фор Tops, Tops, Tops. Tops. (сос) (сос) Хорошие (сос) ребятки были Друзья мои, сегодня день рождения у Барри Калимыча Алибасова, мы давайте пожелаем ему здоровья Потому что вот как-то, вот я не понимаю Как это могло выйти, чтобы человек в стакан Налил, как говорят Очистителя труп Ну это страшная история это у нас Пойдем, еще кстати, группа. Кстати, да, интеграл. Белоусы. Интеграл, да. И белоус уже басист да, да, был. Конечно, мы вспоминаем сегодня Льва Яковлевича Рохлина, э, честного командира. Да, и он в Афганской войне, и на Кавказе. Э, значит, и я так понимаю, что он берег, берег солдат. Берег солдат. И уход его из жизни достаточно такой. Да. Непрозрачный. В сорок девятом году Роберт Энглунд, американский киноактер, известный всем как Фредди Крюгер, но внешне мы его значит, не представляем себе, не видел, потому да. что нет, э, у актера нет такого количества шрамов и пузырей на теле. А, и, ребята, и сенсация. В 1956 году, сегодня вышло постановление Совмина Советского Союза, 56 год, об отмене платы за обучение в старших классах средних школ. То есть они были платными? Да, Старшие дело в классы, том, что да? в апреле 24-го еще ввели плату за обучение в вузах, чтобы туда не попадал чужеродный элемент. Mm. То есть ну, бывшие дворяне, князья, которые еще остались в стране, не были расстреляны. Так вот, там история такая. Для выходцев из рабочей крестьянской среды плат составлял 25 рублей в год. А для, например, дворян 300 uh-huh. Если учесть, что Служащие мелкие в месяц Получали не более 30 рублей А uh-huh. на другие должности их не брали То дворяне, соответственно, ну, отсекали, оказывались понятно, да, Отсекались да. Что касается платы В 40-м году, например Средняя зарплата для сравнения была 4000 рублей в год, в год, да. Так вот в сороковом же году ввели эту плату за обучение и, например, в школах Москвы и Ленинграда брали в год 200 рублей. А в остальных в селах 150 рублей в год. Это же для чего делалось? Чтобы люди не отсиживали два последних класса просто так. Шли работать. Да, шли работать, потому что нужны были рабочие руки. Так что, когда нам говорят, что в Советском Союзе всегда было бесплатное образование... Ну,
3: начальное было. Да,
1: ну, начальное, да. До седьмого класса включительно. Но потом была плата. Mm-hmm. И она была установлена сначала по идеологическим, потом по экономическим mm-hmm. соображениям. Так что, вам будут говорить про бесплатное советское, плюйте в лицо. В 57 году в Москве Открыт магазин Детский мир. Очень хорошо. Ну, Это очень хорошо. Но сейчас это в принципе музей. Мне кажется, музей цен. Володя Левкин сегодня родился. Сегодня Полтос. Володя. Валония, <связать> <связать> да. да. И также Полтос сегодня. Саша, с Саня, доброе утро. Мы тебя с да. рождения. А жената у тебя какая, Катя, А-а-а. красивая, да. Боря и Костя Бурдаи вы родились сегодня тоже. Бурдаи, а, да, да, братья. Конечно, братья. Да. В девяносто м не стало Савелия Крамарова. Он очень боялся, что у него случится рак. Вел здоровый образ жизни, а он у него, к сожалению, случился. Вот. Ну и, соответственно, гражданство Российской Федерации сегодня за заслуги получил Зураб Церетели в 2003 да, году. Что? Да, стал гражданином.
2: Да, бывает и так.
1: Гражданин Царита. Да, mm. но ну, это, кстати, это в других случаях говорится, да, такая фраза. Mm. Ну, немного
3: вранья, да. немного сегодня, конечно. Сегодня
1: Сергей, Самару основал князь Засеки, на Куйбышев это революционер. Засеки? Засеки. Князь? Князь. Князь Засекин.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Друзья
1: мои, мы сегодня вместе с вами отмечаем прекрасный день рождения Александра Сергеевича Пушкина Не юбилей, не какие-то там подсмертные даты, а живой и живее многих других и поэтов, и писателей, и просто наших современников Мужчина прекрасный Александр Сергеевич в Омске также отмечает этот праздник
0: Зона 55
1: Ну что же, давайте посмотрим на события по таким пристальным взглядам Омск. Двое мечей не успели обокрасть табачный магазин. Приехала Росковского. Не успели, да. Но в Омском супермаркете торговали свиной тушенкой. Без свинины. (смех) Да. Ну что же, дальше. Вы, Туристический информационный центр Омский, подготовил список дел, которые каждый амич обязан совершить этим летом. Так. Пройти по РТШ на белоснежной яхте... <свят> да, яхта, наверное, была, будет пригнана <свят> с, э, где, откуда-нибудь из Мумбаи. Обрести. Дождаться, когда лед сойдет. Да, обрести молодость и здоровье, искупавшись в пяти <свят> озерах, сплавиться на байдарках. Очень Дальше. Хорошо. В Омске после сильных ливней откачивают воду с улиц. Откачивают. Да-да-да. Дальше. Э, смотрите. Омск. Про мэра Омска несколько сразу сообщений. Мэр Омска Оксана Фадина красивая женщина пообещала попробовать знаменитые беляши у Политеха. Во время время инспекции упала в лужу, к сожалению, да. И и также признала, что в Омске дефицит мест, где можно э, справить нужду. справить Вирус, набирающий обороты в Омской области, хотят остановить при помощи вкуснятинки. Да-да-да. Ну и пару буквально сообщений из Омска. Дерзкий Амич справил как раз, ну, в отсутствии таких отхожих мест, свои дела возле здания ФСБ. Вышли люди, показали что когда. Ну и наконец страшное сообщение. Полицейским пришлось спасаться от меча, который их вызвал.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Из приличных сообщений, друзья мои, ну вот четверть россиян предпочитают ходить в магазин со своим пакетом. Мы, мы боремся да. с пластиковым мусором. Я вот на днях видел, ребята, поищите в YouTube или еще где-нибудь, мусорная река где-то в Индонезии или что-то. Просто идет такая вот пластиковая сель. То есть поток грязи, да ужас, в которой там, 90% это пластик. И вот эта живая масса, как биомасса, угу. да вот она течет. Это ужасное зрелище. Павел Глоба назвал знаки зодиака под которыми рождаются самые верные жены. Верные жены, давайте. давайте. На третьем месте, а кто не попал, тот, извините, ребята, тот попал. А, родившиеся под знаком Тельца. На Тельце. третьем. А, на втором Козероге. Угу. Вот, Владик, да. Надежда тает скажем каждым, ага, миг, с каждым ага. мигом. Скорпионы. На... Женщина, да, скорпионы на первом месте. <сорпионы>. Самые верные. Самые... Ну, ребята, если знак. у нас не так, то все. Да. Значит, дальше. Водка, поте... Водка потеряла былую популярность у россиян. Алкоголь и табак выпускают из ТОП-5 самых популярных товаров Ну, у россиян. Ну и пару сообщений буквально на Кубани вот зачем-то судье прислали документы в конверте с картиной под названием «Сдирание кожи с продажного судьи». Это такой намек был. Ну, может, другого не было под рукой конверта. Российские поезда начнут приятно пахнуть. Федеральная пассажирская компания, это дочерняя структура РЖД, запустила пилотный проект по ароматизации елочку ароматизации да ну и наконец просто хорошее сообщение из краснодара краснодар так. доброе утро мэр краснодара евгений первышов а, признался в любви к майонезу ну да. вообще законно
0: майонез наука
1: Ну, давайте, ребята, новость пришла из. из из Италии. Там тоже есть ученые. Использование социальных сетей отупляет человека. Это Ну, это понятно. Генетики в Южной Корее совершенно случайно вывели светящихся в темноте кошек. Светящийся. Светя, совершенно случайно. Вот меня в этой новости больше всего пугает случайность. То есть они делают что-то, да, лезут, куда не понимают куда, и делают какие-то вещи случайно. Это отвратительно. А, названо оптимальное число шагов в день. Ребята, то есть вот у каждого из вас есть смартфон, там есть э, про- приложение Шаго-счет. типа здоровья, да, которое меряет, измеряет количество шагов. Вот что интересно. Значит, повышенная смертность у тех, э, чей шагомер показывает меньше 200 шагов в день. Mm. 2200, 2200, это, это вот пик, это порог уже отсечения. А что касается наилучших показателей, то оптимально 7500 шагов 7000, в день. Да? Тысяч. При этом, если вы будете ходить больше, то есть, например, 10 тысяч mm. или еще 20, больше, эффекта no. никакого. Главное, 7500. Mm. Запомнили? 7500. Это ну, доктор в день. давно запомнил. Да. Как-то. Ученые назвали эффективный способ похудеть за усилия равные всего лишь 9- 10 минутам в день, ребята. Mm. Оказывается, наилучший эффект достигается в следующем. После ужина так. в 10 минут гулять и все. 10 минут гулять. Это оптимально. То есть 10 минут гулять в день после ужина. э, Тревога может спровоцировать аллергию. Осторожно, да. Чесаться начнет что-нибудь там или или хуже. Э, Встречи с друзьями улучшают состояние здоровья по всем направлениям. Но встречи с друзьями это у нас... Главное, да, не перебрать. Не перебрать, да. Да, да, да. Разведенные мужчины чаще гибнут от заболеваний сердца, чем их бывшие жены. Несправедливо. Несправедливо, да. Панцирь позволил роботам тараканом. Робо-та-р- есть робокоп, а есть роботаракан. Помогать <Adams> друг другу вставать нона- на ноги, панцирь. Ну и, наконец, просто сообщение. Вот людям действительно есть чем заняться. Это сообщение с, значит, от ученых. Ямайские ученые. Есть <м> такие. А что вы <concern> смеетесь? Я видел ямайских ребят вообще. ученые ученые, они даже в Зимней Олимпиаде участвовали в Бобслие. Значит, ямайские ученые пытается вывести исчезнувший сорт марихуаны, который курил Боб Марли.
2: Ах, вот какие ученые! ученые Вот точно,
1: печеные! ученые капитализма. Друзья мои, на заметку братьям Запашным. Эдгард Аскольд, доброе утро, ребята. Для вас заметка. Немецкий цирк Ронкалли вместо животных выпускает на арену аголограммы. <смех> Слон, лошадь и гигантская рыба Все нарисованы 3D. Ну, это очень дешево, да. Дальше В Казахстане лось через окно Пробрался в библиотеку Понимаете? к, тягу, к знаниям. Да. Вот страшное сообщение О, которой, о котором ну, при... Мы предрекали такие, такие вещи уже не первый год Но когда мы об этом говорим Как-то люди относятся с хихиханием mm-hmm. вот. Но новые технологии Производства автомобилей Заставили автогигант Volkswagen в список увольняемых до 2023 года внести 7 тысяч человек. Не нужны. не нужны. Они не нужны просто в Но новых условиях. Не идут. нужны, не нужны. Ужас, а конечно. откуда возьмутся у этих безработных деньги на покупку новых автомобилей, которые будут созданы с учетом новых Тупик. технологий, я, честно говоря, не вижу. А, мужчина бросил жену и детей ради бойфренда в Шотландии. А Через я 30 я лет бросил. 30 я лет я жил, и вдруг понял, ему стало. Не м- мое. Ему, ему стал 61 год вот исполнился ему, да. да. Он ради детей, а потом встретил мужчину и ушел. Вот такие дела. Врачи нашли живого паучка в ухе вьетнамской пациентки. Он там жил и, и ловил мух в ухо. Волобами начнут кастрировать педофилов. Да-да-да. Ну и пару сообщений буквально это одно другой краши полуголый э, австралийский отец 12 детей прогнал бандита гигантской дудкой в Увузилы. Молодец, молодец, молодец. Гигантской дудкой. Тот сначала думает, померещилась. Нет, думает. Нет, нет слабого дудка. Ну и, наконец, ужасное сообщение. 25-летняя американка Жасмин Тредевил, так. которая является по паспорту Алиши Эслер, так. пять лет подряд носила муляж третьей груди посередке. И, Фу. наконец, наконец, Наконец и, наконец, решилась пришить себе настоящую донорскую. (решит) Да, Александр Сергеевич, вот такой мир ты нам (решит) (решит) оставил. На кого ж ты нас покинул? (решит) Такую бы на балу увидел бы. Россия.
0: Я думаю, что после
1: встречи на балу Александра он Сергеевича не... с трехгрудой он бы стихи такие Нет, он не писал бы.
0: ходить на бал. В Петербурге
1: открылся первый легальный бордель с куклами. Легальный? Вот интересно, а вот как это? Легальный Более, с куклами. Не То есть с людьми нельзя... А с роботами можно, я вот это не пойму, честно говоря. Не, не могу, э, не, воспитание не принимает. Дальше. Э, мужчина с напарником в Карелии крали люки и сдавали в металлолом, мечтая тяжело. накопить на переезд в Финляндию. Переезд а. откладывается на 5 лет. Астраханка э, застукала своего мужа пьяным, спящим с любовницей. Но поскольку она не раз была судима за кражи, прежде чем разбудить обоих, Она вынесла их одежду и телефоны, спрятала под ковриком на лестничной клетке, потом разбудила и говорит, ты чего с бабой спишь? Муж выставил жену за порог И вызвал полицию Незадачливая воровка Застряла в оконной решетке магазина э, В Шимановске Меньше надо есть Начальник почтового вагона Похитил гаджеты И спиннер из поселок для Иркуте Спиннер-то ему зачем? Четинка 21-летняя познакомилась С -с 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 44-летним жителем Читы Богатым Пришла к нему домой, опоила его Украла три машины мобильных телефона, золотые украшения и решила угнать его Мерседес за 6 миллионов рублей. Но была пьяна и случайного прохожего попросила помочь отогнать машину в ее двор. Теперь 10 лет тюрьмы ей грозит. Ну и давайте еще пару сообщений. В Воронеже таксист дал позвонить пассажиру, а тот перевел с его карты деньги на свой счет. Молодец. И в Брянске обнаружен очередной пьяный дом полуголых демонов на Московском проспекте 108 на первом этаже пивной бар с другой стороны два виноводочных магазина бухают бухают, э, круглосуточно сволочи
0: Сергей Стилавин
1: Ребятушки, эх, 9 лет Александр Сергеевич Пушкин писал следующее стихотворение. Мы сегодня отмечаем замечательный праздник, день рождения э, Александра Сергеевича. да? И вот я, позвольте, прочту, Давайте. а потом мы уже с вами тему дня запустим. Давайте. Зачем я ею очарован? Зачем расстаться должен с ней? Когда бы я не был избалован цыганской жизнью моей? Она глядит на вас так нежно Она лепечет так небрежно Она так тонко весела Ее глаза так полны чувством Вечер она с таким искусством Из-под накрытого стола Свою мне ножку подала как Да, вот такая история, ребят Мы, конечно, сегодня будем говорить об Александре Сергеевиче Значит, ну, Короткий опрос будет юмористический но ну, рассчитаны на совесть, э, ум и так сказать э, и воспитание. М1 на номер 5533, ребята. Пушкин — это ваше личное все. Говорят, наше все. Uh-huh. Вот ваше, все. ваше М2, все. М2 нет. Не, не наше. Не, не ваше. Не uh-huh. ваше. Ну и большой разговор. Ребят, давайте назовем это WhatsApp будет работать, да, плюс семь 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, ваше любимое произведение, Александр Сергеевич. Но для тех, кто читает Пушкина в зрелом возрасте, давайте uh-huh. вот школьную историю забудем, потому что там, знаешь, из-под палки, и, и еще не понимая вообще половины смыслов, о чем он там рассказывает, это все глупо. Но вот в сознательном возрасте, когда уже перечитали, да, вот поняли, что это вас действительно зацепило, тронуло дыхание перехватило, но ну, и телефон будет работать, ребят, телефон для тех, у кого хотя бы, ну, если не с собой Томик Пушкина, то, по крайней мере, есть смартфон, на нем есть э, возможность под, поискать стихотворение, и не надо пытаться со с театральным выражением, пародируя Игоря Илинского, это делать, или uh-huh. еще другого, или Шарля Знавура, в общем, как можете, так и прочтите, четыре ваших любимых ну, строчки нам, из да, Пушкина, да, четыре, семь, так, читаем Пушкина, по четыре строчки, каждый сам себе выбирает, ну, и любимый мое произведение. Давайте сразу после новостей ваши звонки.
0: Сергей Стилавин и его друзья Так,
1: ребятки, в честь 200 20-й э, юбилейной, так сказать, сессии празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Просьба не скупиться и отправить смс-ку в нашем категорическом опросе. М1 на номер 5533. Пушкин, ваше личное «все» как нам говорят вот с высоких этих лингвистических uh-huh. трибун. М2, нет, не согласен. вот нет Или вообще, ушки. может быть, вообще литературу ненавижу. Вот да, такая позиция возможно. Посмотрим, у какого количества наших слушателей совесть есть. Да, значит, опрос, естественно, проведен в ЦИОМ, но он такой традиционные, в общем-то, кажется, от года к году не меняются эти цифры. Но вот единственное интересное нашел тут позицию. 35% не читали пиковые дамы вовсе. вообще, не тридцать 35%. И не стесняются в этом признаваться, потому что откровенные, честные, смелые люди, почему не сказать. да? Ребятки, давайте мы звонки посвятим вашему чтению э, Пушкина, да? Ну, просто откройте смартфон, наберите. Я вам подсказываю, Пушкин стихи читать. Вот там вылезает сразу. Соответственно, стихии, пожалуйста, сейчас будем вас слушать по четыре строчки, больше не надо, иначе увлечемся. Ну, больше и, не выдержим. И, да. А, <свят> <свят> но вот, но есть и такие мнения. Посмотрите, ну, я, я только прошу, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, ну, хотя бы там фейковым именем, но ну, хоть представлять, с кем имеешь дело. Никогда не любила Пушкина. Вы пивоха, картежник, бабник, не умеющий следить за своим капиталом. Особенно это чувствуется в Ванигине, самом <свят> мне ненавистном <свят> произведении. Да, вот бывают и такие. Дамочка, да? писала, да, вот, вот такие Джейстер. вот, язык повернулся. Давайте символично, что из Хельсинки, да, Паша Такой дозвонился. День, да. Павел, доброе утро. Павел... Пробьете? Терве, как говорится, да? Павел, ну там были у Пушкина и про Калмык, и друг друга и про Фина, и так далее. значит, Пушкина. Да, Паша, ну конечно, любят, любят. Паша, пожалуйста, вот ваши четыре строчки, пожалуйста.
3: Уж небо осенью дышало, Уж... Уж небо осенью дышало, Уж солнышко блестало. Короче становился день, Лесов таинственная тень, Печальным шумом обнажалась.
1: Спасибо, ну, спасибо. спасибо, спасибо, да, отлично, прекрасно, ну, начали, да, пожалуйста, 728-7171, друзья мои, ваши четыре строчки, буквально, есть наизусть, наизусть, нет, нет, ну, кто, никто ругать не будет, да, ему же не в школе, давайте Свету из Курган, послушай, Свет, доброе утро.
3: А, здравствуйте. Пожалуйста.
2: Простишь ли мне ревнивые мечты
3: моей любви безумное волнение? ты мне верна, зачем же любишь ты всегда пугать мое воображение?
1: Прекрасно. Светлана, Тронули, тронули, тронули. Друзья мои, прошу. Вот, так сказать, образцы вам заданы. Любимая из прозы Пушкина. Выстрел. Вот, Мороз и солнце. Тоже любимая, видимо. Да. Вот Пушкин. Наше все. Не наше, а мое. Друзья мои, вы, пожалуйста, голосуйте. М1 на номер 55. Ты Пушкин. Ваше все. М2. Нет, не мое. Вот, да. У всех так сказать, вот пришло сообщение в догонку одной из тем дня у всех с окна видимость психиатрической больницы. Но это была другая тема, другие поза вчерашние, да уже. Конечно, поза вчерашние. Дальше, что у нас интересного? Вирус. Это не про вас, это не про Витуса, да, не про Витуса. Не брали денег за образование, но это.
3: Ребятушки, Итак,
1: Александр Сергеевич Существует... Пушкин, ваши четыре строчки. Давайте Денису из Рязани. Денис, послушаем. А вот,
2: Сергей Олегович, здравствуйте. Вы вчера вам позвониться с рабочего
1: места. Звоню. Минуточку. Упокуски, Денис, да. Денис, не надо так вот нап- напирать. Мы Вся как а, бы сейчас... Вот Пушкин. Церковные
3: шумные толпы по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изозранных ночуют. Как вольность весел их ночлег и мирный сон под небесами. Ну, в общем, знаю, до конца революция.
2: Сергей да прекрасно, прекрасно. ну браво браво, 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 браво.
1: Друзья мои, прошу вас, не стесняйтесь, если умеете читать. Не стесняйтесь, это такое не, не, самое, не самое распространенное умение сегодня. Сергей, да. может быть, от вас пару строк? От меня пару строк, конечно, задать. Стрикача. стрекача. Вот я наобум просто, буквально давайте. наобум. Да, вот, например, такое. Зачем я ею очарован? Зачем расстаться? А, это же было уже.
2: Сегодня Было, я да? читал.
1: А а Еще нет. раз все равно хорошо. Нет, нет, я вот, да, вот, вот другой. Люблю ваш сумрак, неизвестный, и ваши тайные цветы, и вы, поэзии, прелестные благословенные мечты. Вы нас уверили, поэты, что тени легкую толпой от берегов холодной леты слетаются на брег земной и невидимо. Ну, так далее, да. У-у-у. Давайте послушаем людей. Что мы с вами-то понятно, прочтем. Арина, э, из Ростова, да? а ей 9 лет. Ариночка, доброе утро. Думаю, что. Да. Арина. Доброе Арина. утро.
4: Ну, а, Арина немножко застеснялась, но готова под, подхватить эстафету. Мама. А как маму-то руку.
1: зовут? Мамочку?
4: Юля. Юля меня давайте, зовут. Давайте вот мама
1: Юля прочтет то, что вот в зрелом возрасте уже как бы оценила, да? Прошу вас, Юля. Ну,
4: давайте. давайте. И в зрелом возрасте, но и с детства. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой замкнутые взоры, на встрече с
3: северной авророй, звездой севера. Яви. Ну да, и можно да. продолжать
1: дальше. Ну, да, конечно. Ари, Арине, привет. У-у-у. Арине, привет. Да, да спасибо. Давайте Таня ушу послушаем. Мы сказать, Таня, доброе утро. Таня, привет. Здравствуйте, Татьян. Прошу вас.
4: Письмо Татьяны Конегину. Ну, то есть Я читать? Читать. Будем читать. <laughs> Чего же более? Что я могу еще сказать? Uh-huh. Теперь я знаю в вашей воле меня впечатлением
2: наказать.
1: Татьяна, скажи, пожалуйста, а вы когда-нибудь мужчине первому, там, не знаю, в Тиндере писали?
0: Нет, не писала.
1: Никогда. Вот видите, а произведение любимое такое, да. Ладно, посмотрим, посмотрим, как тут дела развиваются. Ребята, у нас немножко перенапрягся от обилия сообщений. Наш, к сожалению, WhatsApp перенапрягся, и телефонный аппарат тоже. Поэтому мы будем э, ваши звонки принимать, а заодно и э, Александра Сергеевича вспоминать, да? Вот, давай, пожалуйста. Ты вянешь и молчишь, печаль тебя снедает на девственных устах. Улыбка замирает Давно твоей иглой Узоры и цветы Не оживлялись Безмолвно любишь ты Грустить, о, я знаток В девической печали Класс! Давайте Марьяну из Калининграда Послушайте, Марьян, доброе утро
2: Здравствуйте!
1: Пожалуйста, ваши Так сказать, пушкинские строки Ну, не ваши, а, ну, вы понимаете Ну, это самое любимое Стихотворение
4: Я вас любил Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью ним. Я
2: вас любил так искренне, так нежно, как, дай вам Бог, Любимый
1: быть другим. М- Марьяна, спасибо. Очень мурашки хорошо, пошли. Да. Мурашки пошли, друзья мои, спасибо большое. Пошли и никак не пройдут никуда.
2: Комната закрыта, да, Диана, давайте.
1: Вот интересно, что у девушек находит отклик. Диану из Казани. По сути, Дианочка, доброе утро.
3: Здравствуйте, Сергей Валерий.
1: Да, прошу вас, прошу.
3: Ой, я вас слышу, так приятно. Ужасно, приятно. Хотите, я вам MP3 файл пришлю с записью передачи. Я хотела прочитать вам
4: стихотворение дочери своей, которой три годика, ей очень нравится стихотворение «Боя Руслана с головой начала». Давайте. «Другом безоблачной луной, в тумане бледно озарясь, снеет, видит храбрый князь, и чудо видит перед собою. А краски и слова, пред ним живая голова».
1: Живая голова. Очень хорошо. А как пупсика-то зовут, Диана? Элеонора. Элеонора. Очень красиво. А по отчеству? Элеонора Николаевна Элеонора Николаевна, ну прекрасно А вот и из Ульяновска, товарищи, подтянулись Леша, да, Лешенька, доброе утро
3: Доброе утро Леша, Пушкин, твое
1: все или нет? Отвечай
3: Да, это мое все
1: Хорошо, тогда давай своего
3: Так, я прочитаю стихотворение Любимое стихотворение Мамаева Кокорина
2: Ах вот как, ну давай
3: Сижу за решеткой Зимница сырой, скомленный в неволе, молодой. Молодец. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном.
1: Подло, подло, Алексей, подло. Я скажу поступило. так, под надо Пушкиным, так сказать, это как-то...
2: Затирать футболистов. Вот именно, Зати...
1: задирать, а не затирать, да, затирать. Ну вот. Ну что же, давайте, друзья мои, смелее Олега из Иванова послушаем. Олег, доброе утро.
2: Да, утро
1: доброе. Да, Давай. прошу ваши любимые строчки. А, мои любимые строчки, ну, в противовес нашей сегодняшней прекрасной погоде, вспомним зиму.
2: Угу.
1: Угу. Татьяна русскую душою сама не знаю почему, с ее холодную
0: красою любила русскую зиму. На солнце и не в день морозный и в сани, и зарею поздней сияние розовых снегов, и глуп крещенских
1: вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора барышень своих гадали и инсулили каждый год мужьев военных и поход. Ну и так далее. И ну, хорошо, молодцы, да. Олег, спасибо большое. А вот из Питера Евгений, и можно сказать. Евгений. Да, да, Женя, доброе утро. Доброе
2: утро, друзья, поздравляю да. с праздником вас. Да,
1: да, да, да это
3: надо. След... Прошу. Когда бы вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать разумом сейчас на смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени, и изордав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все-все, что выразить бы мог.
1: Евгений, это прекрасно и прекрасно. Молодцы. Я даже я, Вот, И вы знаете, вот вот когда вы читали, я представлял эту картину. Скажи, брат, вот когда ты последний раз обнимал колени женщины?
2: А ну, я это... Я обнимал. Я обнимал. Это... <свят>
1: обнимал, да. <свят> так, ладно. Ведь, а чё, ведь как, сколько в этом возвышенного, понимаете? Несмотря на то, что сам мужчина, обнимающий колени женщины, сам стоит на коленях. <свят> Понимаешь? А возвышенно. да. Давайте Татьяну из Москвы послушаем. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Прошу.
4: Ну, во-первых, хочу сказать, что я очень люблю Пушкина да. и прозу, и поэзию. И очень много у меня э, стихов, которые мне нравятся, и вот, например, такие. Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Ну или, например, допустим: бурям глою небо кроет, вихри снежные крутя, то как снег она завоет
1: то заплачет, как дитя. Да-да-да, все uh-huh. это помним. Спасибо, Татьян, Друзья мои, не забывайте голосовать. М1 на номер 5533. Пушкин, мое все. То есть не, не за всех нас отвечать, а за каждый за себя. М2. Нет, есть и покруче. Да. Как говорится, вот ребята, да. Или, например, вот такие строки. Иностранки. На языке тебе невнятном Стихи прощальные пишу, Но в заблуждении приятном Внимание твоего прошу мой друг доколе не увяну в разлуке чувства погуби погубя извините боготворить не перестану тебя мой друг одну тебя
0: сергей стилавин и его друзья
1: что ж, товарищи, день рождения Александра Сергеевича сегодня, согласно данным в сказка о царе Салтане названа опрошенными полутора тысячами россиян самым популярным произведением, но в данном случае, мне кажется, у социологов, конечно, есть свои прихваты, свои исследовательские, но что-то не верится, что сказку о ну, царе да. Салтане назовут самым главным произведением люди, Ну ладно. 35% вообще не читали «Пиковую даму», но, а но зато, смотри, зато Зато смогут прочесть У-у-у. Зато смогут прочесть да. Вот, товарищ, вот такая, такая, такой текст из Удмуртии С детства испытывал Ненависть к Дантесу И в школе нам говорили Что та дуэль была заговором Власти против неугодного поэта А в прошлом году наткнулся на информацию про то, что Пушкин стрелялся чуть не каждый год. Это перевернуло отношение к нему. Он не жертва, а азартный, безрассудный человек. Не азартный, а человек, который очень ценил свою честь. Потому что сегодня тебе скажут, пошел, и ты сглотнул, и пошел пошел. примерно туда же. А тогда люди, они слова ценили. И слово было на вес пули. Как минимум, ребята, надо понимать Это, что он безрассудный Понятно, что жизнь дороже, но э, честь была дороже И жили люди по-другому Давайте Наташу э, из э, Салавата послушаем Наташ, доброе утро
2: Здравствуйте.
4: Да,
1: Прошу вот ваши строчки Наташ
4: Если жизнь тебя обманет Не печалься, не сердись В день уныния смирись День веселья верь, настанет Сердце в будущем живет Настоящее уныло все мгновенно, все пройдет Что пройдет, то будет мило
1: Прекрасно, Наташа Спасибо, хорошего вам <свят> дня Юру из Королева, послушай, Юлочка, Давайте, доброе Юру. утро Доброе утро Прошу вас, Юрий, прошу В лукоморье дуб Веденный
0: Злота цепь на дубе том И днем и ночью Кот ученый Все ходит по цепи
1: кругом. прекрас, прекрасно. прекрасно. Юр, Юрочка, а вы не бывали у Пушкина в Михайловском, в Псковском? Нет, я не, бывал, я не бывал, я еще пока не развелся, если вы помните. А, еще не развелся. Брат, надо форсировать, надо я. форсировать. Был там, видел этот дуб, он шикарный, это шикарное дерево, но цепь уперли. Нет цепи. Так золотая. Да, конечно. Какие годы это лихие были. Если бы не уперли, кстати, в семнадцатом, то точно бы в этом самом, в 90-х, точно бы, Дадил. Умыкнули. Да, все, Волода, давайте, из Москвы. Послушаем все доброе утро.
2: Добрый день, друзья.
1: Прошу вас, а, прошу. Евгений Онегин с самого начала. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука: с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь,
0: какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять. Печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя?
1: Очень прекрасно. Прекрасно. Да. Знаете, из Казани Олег дозвонился. Ему да. 35. Олег, доброе утро. Да. А, доброе утро. Хотел Прошу вас.
2: Да. рассказать стих а, где своей супруги. Выходите, выходите
1: на... к доске, читайте.
2: Да. Я вас люблю, хоть я бешусь,
3: хоть это а, труд и стыд напрасный. В этой глупости несчастный ваших ног я признаюсь. И не к лицу, и не по летам. Пора, Пора мне быть умней. Но знаю по всем предметам. Болезнь, резьби, душа твоей.
1: Олег, а как зовут супругу?
3: Айгуль Испомо.
1: <сас> Она меня сейчас
3: слушает на радио. Нет, да. С
1: да, Айгуль. Сегодня вечером Олег вернется и обнимет ваши колени и э, попросит прощения за все, что сделал и, и не сделал. Да. И будет таков, да. Ждите. Да, давайте прихода. Давайте, Геннадий, из Челябинска послушаем. Ген, доброе утро, добрый день. Здравствуйте, ребята. Пожалуйста, Геннадий, пожалуйста.
3: Во времена студенческой молодости попалась мне стихотворение. И прямо оно стало как бы моим любимым. Из Пушкина. Давайте пить и веселиться, давайте с жизнью играть. Пусть чернь слепая суетится, не нам безумно подражать, пусть наша ветреная младость потонет в негде дивине, пусть изменяющая радость нам улыбнется хоть во сне. А. Когда же юность легким дымом умчит веселье юных дней, тогда у старости отнимем все, что отымется у нее. Про чернь, очень красиво. хорошо. Так хорошо.
1: Давайте. Спасибо, Геннадий, Марина из Питера. Мариночка, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
1: Да, пожалуйста.
3: Это Евгений Онегин. четверостишая в тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы, зимы ждала природа. Снег выпал только в январе. Вот просто, настолько просто. Ну вот почему никто не может до сих пор повторить именно так?
1: Даже природа не может так же опять, опять выпасть выпасть не может.
3: Да, а еще
1: ребята,
2: у меня да. у сына, у нас сын сегодня родился, цветков Олег, мы сегодня 25 лет.
3: Мы думали, будет гений, вот, вот, хотели, чтобы был гением. Так. Но получился повар. Вот. Ну, маму да, нас... маму
1: кормит хоть, Мама... как следует.
3: Ру... Угу. Слушайте,
2: приглашает да, нас иногда. Приглашает. Да.
1: Но вы не злоупотребляете. Ну, не заигрываться, да, конечно. Конечно. Спасибо, спасибо. Едой. Давайте Сашу из из Сыктывкар. Саш, доброе утро. А, доброе утро, Сергей да. Васильевич. Да. Прошу вас, Саша. Да. Да. У меня не только поэзия, но и поза потрясла.
4: Уже времени нет, зачитывать не буду. Но меня потрясла, например, та же «Капитанская дочка», как историка,
0: масштабности, историчности. Ведь когда он писал... Александр Сергеевич, еще ведь были живы герои этих событий, и так все написано живо.
1: Да, да, да. спасибо вам, Саша, за то, mm-hmm. что помните ребятки результаты опроса Могут нас э, с вами обескуражить Немножечко, так, да okay. Давайте тогда перед оглашением э, Ну что ли, еще пару, да, пару строк Конечно, Владик, вот вы немножко слов О Пушкине, я не требую от вас многого Нет,
2: ну,
3: приходит, э, приходит. Г- Глубокий смысл э, Тех строк, которые нам, э, Нас пичкали в школе, реально пичкали Подгружается что, смысл да, да, Подгружается смысл,
1: получается э, Да, получается э, к, да. Да. К, вот. к чему нескромным сим убором, умильным голосом и взором Молодое сердце распалять И тихим сладостным укором к победе легкой вызывать К чему обманчивая нежность, стыдливости притворный вид Движений томная небрежность и трепет уст и жар ланит Напрасны хитрые старания, в порочном сердце жизни нет Невольный хлад, негодование тебе мой роковой ответ. Не надо соблазнять мужчину молодого, правильно? Ага. Деланно А теперь результаты, ребятушки, они обескураживают. Давайте. Только для 56% Пушкин их все. И что делать теперь? Что делать теперь? Вывозить пороть!
3: Ли... Не, вывозить людей?
1: Да, пороть! Пороть их всех, понимаешь? Вот остальные 44% Под подстройки Пушкина. насильно читать, и в ухо насильно.
0: Япония Непон. Не понял? Я понял. Это Япония.
1: Друзья мои, ну и я очень рад приветствовать в нашей студии летнего, светлого,
0: весь в белом,
1: Виктор Петрович Мазурик. Виктор Петрович, доброе утро. доцент Доцента кафедры японской филологии, Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Вы знаете, что наш цикл знакомства с японской культурой в год культуры можно послушать весь его, но он пока не закончен, но тем не менее уже то, что удалось записать из прямого эфира на на сайте радиомайк.ру и в подкастах в iTunes. Виктор Петрович, мы тоже вас поздравляем как филолога с днем рождения Александра Сергеевича, как соотечественника.
3: Я тоже как филолог не могу, так сказать, всех не поздравить с Александром Сергеевичем. Кстати, вот вам хороший совет, я его студентам всем даю. Хотите избавиться от глянцевого, бронзового, христоматейного Пушкина? Возьмите один единственный его томик, посвященный его... М- не художественной прозе, а вот э, критическим статьям, письмам, друзьям, жене, uh-huh. там, так сказать, и так далее. Прочитайте. Сразу вот знаете, оки дым рассеются все вот, вот этот вот весь такой бронзовый тверской пушкин и так далее. И вы вдруг увидите живого человека, умнейшего, остроумнейшего и серьезного чрезвычайно. Он, сравнивая Майкова с другим поэтом, сказал, что вот Майков... Э, «Смешнее, а следовательно, полезнее для здоровья», писал Пушкин. Это Ну, для сегодняшних школьников, которые пишут, что Пушкина убил на дуэли дантист, конечно, знаете, это... В общем, не знаю, как бы сам Пушкин на это отреагировал, Вот, но это печаль. Да, и как русский человек, не могу не поздравить сегодня с Вознесением Господним. Да, да, да. Спасибо, Виктор Петрович. Ну, у нас продолжается разговор о смеховой культуре, да? Да, да, да. Культура смеха. Вот Еще раз хочу высказать ту мысль, которую, я кажется, ей уже делился. Смех — это веселая вещь, но анализ смеха — самая трудная и самая сложная и самая несмешная вещь из всего, что можно придумать. Потому что там все строится на нюансах. В смехе, вообще, знаете, это подметили многие исследователи э, культуры смеха, А вот психологический смех, если не говорить о ритуальном там смехе, специальном, э, так сказать, жанрово-ситуационном смехе и так далее, смехи, особенно смешно у нас то, что захватывает нас врасплох. Когда мы не готовы к чему-то, получаем, так сказать, некоторый такой интеллектуальный шок, и потом он разряжается, напряженное ожидание, разряжаемое в ничто, как говорил Кант. И вот тогда мы, значит, у нас идет эта смеховая разрядка. Но на самом деле для того, чтобы понять как устроено вот это вот, э, предварительное напряжение, нужно очень много знать о культуре национальной, исторической, индивидуальной, личной региональной. Э, Всякое, так сказать, смех, он очень укоренен в культурных стандартах различных. Поэтому, изучая смех, мы изучаем... Не просто разная культура, а вот именно самые тонкие моменты этих культур, потому что смех всегда находится как бы на границах культурных канонов. Виктор Петрович, не могу не спросить,
1: как специалиста, в том числе и по смеху, а почему тогда нам так понятен американский юмор,
3: американский который
1: юмор. укоренен совершенно не в нашей вообще традиции? Массовые, я имею в виду, да. Почему нам так легко смеяться
3: с американцами? Надо, ну, но быть с ними на одной волне. Ну да, 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 На самом деле, американцы не так уж от нас далеки, потому что они принадлежат христианскому ареалу культуры. Несмотря на то, что Америка, конечно, это особая зона, это зона... Риска. Не, ну,
2: понимаете, Финансово. давайте не будем
3: забывать, что... Не ортодоксальные христиане основали Америку, а хвакеры, методисты, э, так сказать, р, в общем-то, разного рода сектанты христианские, которым не нашлось места в Европе в значительной степени. Но потом, конечно, туда там и католики ирландские э, добавились, там и немцы, и все такие прочие голландцы, протестанты там, и так далее. Вот. Но Америка это страна, которая. Знаете, очень похоже на Россию вот чем. Мы две страны с таким большим историческим э, драйвом, проектом каким-то огромным. Россия, об этом много раз говорилось, это не столько страна, это не столько этнос, понятие русский, оно же не этническое, а культурное, но это более даже, чем культура. Это некое цивилизационное движение. Огромное цивилизационное движение, вобравшее в себя очень много разных культур. Национальных, исторических, религиозных, всяких там. Америка в некотором роде то же самое. Америка это некий такой, я бы сказал, э, сверхнациональный, сверхэтнический проект огромный. И вот мы до сих пор с ними бьемся лбами как раз именно потому что векторы этих, так сказать, движений, вот этих двух огромных проектов, они немножко не совпадают, потому что Америка шла от, я бы так сказал, от протестантской этики, от... Некоторые, знаете, ценники говорят, что Америка — это не страна, это бизнес-проект вообще. Это чрезвычайно успешный бизнес-проект который развивается с бешеной скоростью там, и так далее, но не, но не добирает в культурном смысле. Но, честно говоря, мне так не кажется. У, Амери- у Америки за эти вот 200 с лишним лет, у них есть я как литературовед могу сказать, у них есть замечательные традиции старые. Во-первых, они привезли с собой очень много из Европы, у них есть скажем период романтизма. Ну, Лонгфелло, Эдгар По, несколько более позднее Амброс Бирс с его замечательными этими ужастиками там, mm-hmm. и так далее. Потом реализм э, 20 века, великий Фолкнер, Хемингуэй и так далее. Хотя мне вот мои знакомые филологи говорят, это все раздуто и преувеличено, это мы детское советское время, там иконка Хемингуэя висела у каждого интеллигента в этом свитере с бородой там э, в-, в красном углу. Вот, а потому что, в общем, то, если в, вчитаться, это небольшой просто осколочек толстовской реалистической традиции, ничего больше. Но как он и сам говорил. Вот. Скромный. Вот. Скромный. Не... А? Скромный. Знаете, мне кажется... <с时><с时><с时> Нет, я, например, очень люблю многих... Например, Абдаек, mm-hmm. Джон Абдаек. С его таким, я бы сказал, трогательно-немножечко нервическим, но очень глубоким проникновением в психологию. Я... Я очень люблю э, Рэ Брэдбери, по-моему, совершенно недооцененного до сих пор. Не, его считают там фантастом, там, там, там. Угу. это поэт-романтик. Это японский грин, там, я не знаю. Ну, это не совсем фантастика, конечно. Э, 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 и он удивительно поэтичен. Вы вчитайте его язык. Иногда это не очень удачные переводы, но вот если его почитать, это это фонтан, метафор, это очень такое настроение удивительное. Это человек, который тонко понимает детскую психологию с ее волшебством, так сказать, и фантазиями. Иногда он ужасные вещи, вот такие постапокалиптические пишет, но гораздо тоньше, чем обычно вот в этих американских блокбастерах. Знаете, это вот откуда проникает... Вот эти все ужасы. Я помню, ну, если вы вспомните 451 по Френгей, да, это да. написано вскоре после Второй мировой войны. А ведь там что? Вы помните, эти фразы вот для моего поколения они стали мемом таким: телевизионные тетушки и дядюшки без стука они входят в свою квартиру, чтобы поселиться там навсегда. Это вот, знаете, когда все стены в экраны превращены, когда ты живешь или Вельт, когда детские игры заводят куда-то не туда, и начинается новое зловещее вот такое цивилизационное движение. Проникновение значит кого-то там, марсиан или неизвестно, через детей, через детские игры, которые там во что-то играют, и вдруг из этого вырастает другая цивилизация. Это жуть действительно И холодок по спине. Потому что, повторяю, он поэт. я, Я смотрел, как сами американцы его понимают. Они его не понимают. Экранизация Рэя Брэдбери это знаете, такие дешевые ужастики. Подстрочники. Да, да, То есть, он превзошел свою собственно, Гораздо лучше Марсианские хроники. Это поэзия в, проз... э, в прозе. Удивительная совершенно, поэтическая и такая загадочная, немножечко зловещая, потому что мы начинаем понимать сами в себе, что там в нас темного, так сказать, происходит. У него дивные детективы, роман «Вино задуванчиков Это вообще классика. Виктор Петрович, у меня вот это самое печаль. «Когда вы спите?» Когда вы успеваете спать да? Сон, да Это зло Знаете, по-буддийски, по- по- если так уж честно сказать Мы спим всю свою жизнь И никак пробудиться не можем Это сон во сне, вся наша жизнь, так сказать да. Возвращаемся да. тогда да. Итак, да, возвращаемся. Ну, к Теперь нашим... понятно, что нам смеш... да. смешон Американский юмор К нашим смехам Да, Нам, знаете, с американцами рассмеяться вместе легче даже, я думаю, вот с англичанами иногда не все схватывают парадоксальный американский юмор. Английский. Ой, то есть, простите, английский, да, конечно. Потому что англичане очень любят играть с абсурдизмами. Mm-hmm. Хотя был период, когда абсурдизм просто прямо э, вообще... А у, нас скобля... был за... да. а у нас был Захадер, который прекрасно это все. Ну да, 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 да. да. Вот и стежки были соответствующие. Там анекдот там типа сидят два мужичка покуривают, прилетает корова по небу. Сначала одна розовая, потом там зеленая. Потом а. один говорит, что это они сегодня? Говорят? Так тучно летят, он говорит, ну может у них гнездо там, вот, но ну, вот такого рода юмор, он был одно время, сейчас уже так, кроме улыбки ничего не вызывает. но когда-то я помню вот в застойный период, когда видимо уже настолько атмосфера абсурда в воздухе сгустилась, что уже просто Это дальше было. Как сказал мне один мой знакомый филолог, он почти с истерикой сказал, все требуют реализм, реализм, социалистический реализм, там мы его называем сюсюреализм, значит он. Он сказал, а где ты этот реализм в реальности видел, когда кругом театр абсурда, не страна, а театр мимики и жеста, вот и так далее. Но и тогда потом черный юмор попёр это вот в период э, перестройки, ты помните, а перестройка uh-huh. у нас на черном юморе прошла вообще. Вот сейчас юмор другой, знаете, по изучению накала психологического смеховой культуры можно изучать психопатологию Общество. коллективного бессознательного общества. Да, это очень такая штука интересная, но она слишком сложна, чтобы ей мог заниматься какой-нибудь специалист единого направления, так сказать. Это очень комплексная вещь. Она требует причем... Не просто эклектические добавки разные, там, психологии, социологии, этнографии, а требует некого синтеза, которого современная гуманитарная наука еще не создала. Может быть, в будущем когда-нибудь это будет. Но пока что, повторяю, настоящие теории смеха универсальные никто еще не сумел создать, хотя занимались этим очень многие. Но в последние годы вот Фрейд Бергсон там... э Сказать, у нас в основном В России в основном сатирическими аспектами Смеха занимаются У нас гениальная сатира, конечно Один салтыков чувствует, ну. стоит вот, И там все остальные Один из самых смешных наших писателей Это Достоевский, безусловно <как> безусловно Достоевский. Всем советую его книжку Кто жил на свете таракан Значит, вот эти патетические стихи Капитана Лебедкина. «Жил на свете таракан, таракан от детства, А потом попал в стакан полный мухоедства» и так далее. Блестящий знаток юмора Дмитрий Шустакович положил четыре стихотворения Капитана Лебедкина на музыку, и мы со своим приятелем школьным распевали их в этом стиле и катались от смеха. Потом, значит... Кстати, вот э, японцы у Достоевского трагическую считывают а вот смех Достоевского не считывают совсем, потому что это находится в другом измерении культурном. Поэтому, когда им говорят, что Достоевский после Гоголя — это второй по юмору и иронии вообще писатель, они не верят просто этим, и говорят, как это вообще, там такие глубины трагедии человеческих, христианских и прочее. Но это действительно так. В России вообще без юмора и без самоиронии не прожить, потому что слишком у нас суровая жизнь. Вот, в этом... А, 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 и как часто говорят, это слишком серьезная тема, чтобы о ней говорить серьезно. Это такая, знаете, психозащита наша, самоирония русская. Ну вот. Итак, а вот японский юмор. В чем его особенность? Я уже, кажется, упомянул, говорил об этом. Напомню. Японский юмор, как все в японской культуре, в том числе словесной, он очень э, ситуационно конкретен. Он очень зависит от того, кто с кем шутит, в какой ситуации, э, какой возраст, профессия, пол... Зона Японии В Японии очень много стран Вот говорят, японцы говорят Мы единственная мононациональная страна культурная Это не совсем так, потому что в Японии очень много зон Там, скажем, каждая деревня И каждый район Японии Это как отдельное государство по культуре Там все свое, блюда все свои Да Вкусы свои, да. Вот японцы обожают путешествовать. Не По своей стране. По своей стране, да. Потому что, знаете, в каждой зоне есть свои вот, гастрономические Фишки. изюминки. Во-первых. А во-вторых, вообще вся кухня другая. А чем хороша еда? Она действует на все пять чувств физических обоняния, осязание, э, запах, э, вид, цвет. Кстати, виду японцы э, блюд придают едва ли не большее значение, чем вкусу.
2: Mm-hmm.
3: Нам кажется, это эстетизмом. Я уж об этом говорил, да? А это не эстетизм, а это синкретин. Это невозможность отделить mm-hmm. форму и цвет от э, запаха, звука. Mm-hmm. Звук еды после. Да. это очень.
1: Явно. Противоположность этой картине Виктор Петрович наблюдал однажды у нас в столовой Когда водитель собирался В дальний рейс и в один термос Он залил суп, второе Значит и компот В один термос и, хлеб... и поехал хлеб И хлеб, и поехал
3: Наш в термос. Но, Знаете, Обычно космонавты делают но он, знаешь, что... Это мне напоминает Гекельберрифина, Берифина Который, помните, э, говорил Тому Северу Которого уже там посадили за столик Там я заставляли сразу, он говорит, А я люблю в одну тарелку <соценно> И перемешать Вот это вкуснотища <соценно> вот. <соценно> Вообще, кстати, приключения Геккель Берифина, Это, конечно, главный шедевр Марка Твена Все остальное, что он писал, не дотягивает даже до половины этого mm-hmm. Это книга, которую всем советую да. перечитать Виктор Петрович, а, кстати,
1: если они еде, внешности еды, да, уделяют столько времени, то они, как европейцы или как мы, могут, например, за едой смотреть телек, читать газету или книжку, или в смартфоне сидеть, а, или, или надо сосредоточиться. Или, это, или, это, церемония или вот сосредоточиться да? на Знаете, еде. Если так...
3: так много затрат красоте. Знаете, современная молодежь, она и во время еды, и вместо еды может, она может забыть просто реально о еде со своими там этими игрушками компьютерными, гаджетами и так далее. То, что происходит вот в сегодняшней Японии, повторяю, это это болячки не Японии, а всего мира. Я когда вот смотрю, печально я гляжу на наше поколение, так сказать. То есть Это не проблема отцов и детей. И даже не проблема старших и младших братьев, как социологи писали. Это проблема некого цивилизационного... Ну, будем надеяться, что перехода, так сказать, когда новая на глазах рождается цивилизация, а она еще же примитивная, она еще в пеленках, она еще кричит «уауа». Может, когда-нибудь она дорастет до высот таких, которые не снили сегодняшней цивилизации. Но сейчас пока это очень жалко все. И у японцев то же самое. А вот, скажем, но знаете, как только возраст начинает так вот ну ходить да, они... серьезный все японец становится японцем он корнями прорастает свою почву настолько что люба Им принято ли за едой разговаривать или это вот, это вот ты на один
1: один на один с роллами
3: сидишь и думаешь и думаешь о них а они о тебе нет нет знаете и цвет хороший у них Ну, вот мне например доводилось быть в трапезных дзенских храмов значит где подавали кайсеки рёри так называемую, монастырскую постную еду все джин рёри как они говорят блюдо для возрастания духа там как и в наших монастырях, как в католических монастырях, там еда это тоже религиозный ритуал. Там, значит, читаются с утра, все сидят, там и молча едят там и так далее. Когда встречаются друзья втаринули, сегодня ли. Это дружеская беседа в захлеб. Там еда это только сопровождающее что-то, так сказать. Главное, это вот это общение, конечно. На отчаянном действии. Там зависит от того, светские это чакай, чайное собрание, или это большое чайная литургия, чади. Вот на чади там никаких слов, там mm-hmm. прямая спина, глубокое дыхание. И если есть несколько фраз, которыми обмениваются тещу, мастер чайный, первый гость, то это ритуальные несколько фраз. Все остальное в благоговейной тишине.
1: Друзья, мы Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук с нами сегодня. Сегодня четверг, вы помните, после новостей продолжим. Понял. Это Япония. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук с нами. Мы продолжаем про японскую смеховую культуру. Да,
3: Да, вот еще одна из особенностей японского юмора, как я уже говорил, это юмор на словесных играх, на каламбурах разных очень сильно построен. Э -э Точнее говоря, на этих каламбурах, применительно к Японии их даже каламбурами назвать нельзя, потому что вот эти все... Uh, вплывание одних слов в другое, одного слова в другое и так далее, оно употребляется не только в шутках, но в высокой uh, лирике, философии, так сказать, и так далее. Поэтому есть вот, как бы, вот эти созвучия очень высокие, а есть, да, диаре, так называемые, ну, вот это похоже на наши каламбуры, шуточные такие амонимы, амонимические сопоединения, но их нам надо с усилием придумывать эти каламбуры. У японцев в этом смысле каламбурен весь язык. Структурно. Да, структура языка такова, что все слова в речи без этих тонких трех тонов, которые почти неразличимы на слух, сливается все в одно, знаете, как вот телеграмма без запятых, там есть монотонные анекдоты, такое, да? слова совпадают э, по-другому, там э, слова э, разными группами, так сказать, сочетаются и другой смысл получается, как у нас там не там запятая поставили, знаете, но у них таким же образом непонятно где заканчивается просто одно слово и начинается другое, поэтому вот на этом построено огромное количество То есть шуток. Перевести дословно невозможно. Э, ну иногда бывает сложно, иногда пытаются что-то подобное делать. Ну, например, там в одной сказке японской там э, на рынке э, расхваливает свой товар одним образом, там человек... А люди читают, слышат это по-другому. Вера Николаевна Маркова перевела это так. Там продает человек чай, каштаны и так далее. А людям слышат чай, там и так далее. Ну, вот такие вот, понимаете, это... чайка штаны. Да, и, и там еще много разных всех вещей, но вот но ну, это переводчик блистательный Маркова, она сумела это сделать. Вообще, по-русски это, конечно, сложно сделать. Японцы очень любят Mm-hmm. Они делают следующее, поскольку все слито у них, так uh-huh. сказать, очень синкретическая культура, они выставляют очень много барьеров, какая разделители, да? разделители таких условных. Uh-huh. Они есть в правилах общения, в этикете, когда ставится, так сказать, этикетный такой барьер, через который надо не перелезать, когда не нужно, так сказать, и так далее. И в словах тоже. Если этого не делать... Например, очень много шуток японских построено на том, что человек из одной деревни не понимает язык человека из другой деревни. Ну... Ну, у нас анекдоты про Чукчу, например, когда э ему прописали лекарство какое-то, он перед ним, э перед тем, как его порошок какой-то глотать, значит, он отчаянно вижит, а потом его глотает. И -и 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 Его спрашивают: почему? Он пишет: ну тут написано: перед употреблением пищи <смех> 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 И так далее Но поскольку там не прописан акцент вот. Но поскольку человек там якобы Немножко к другой культуре принадлежит А у японцев то же самое Там значит некому деревенщине мужу и жены э, значит, сказали, что... Они спросили, купили осьминога, а сами они где-то там из центра Японии где осьминога никогда не ели. Это деликатес такой. Все я спрашиваю, как его готовить? Им сказали... То есть его надо сварить и потом уже ездить. А они это поняли на диалекте своей деревни, что его надо э, на, напугать, этого осьминога. И они с женой, положив на стол, на него кричали ла, ла" а потом съели сырым. Мне доводилось, кстати, я сыровось минуту. Да Вкусно. Это похоже, знаете, на О. бесполезное разжевно-резиновый какой-то, то есть самые подметки так <свят> На любителя, как говорится, все это самое. Вот. Особенно пупырки, наверное, вот эти, да, мерзкие? Присоски. Да, нет, они, в общем-то, сами себе особо не выделяются, когда это живут. Но это достаточно жесткая такая штука. Вот. Или там. Uh, на этом построены, кстати, бытовые каламбуры очень много японцев. Например, у японцев uh, безбилетника называют Сацума uh, Ноками, no губернатор Сацума. А uh, uh, губернатор Сацума это еще в раннем среднего, в древности японцев. Представляете, шутка с какой бородой. Это ей тысячу лет приблизительно. Значит, его звали Таданори. Это Тайрано Таданори. Тада это просто или без в скобках денег, нору это садится на транспорт. та да ноль uh-huh. та да де Нору то есть ехать без неоплачивая. И поэтому называют и сегодня безбилетника, называют губернатором Садсома. Но это вообще, это шутка, которая в летописях там где-то 12-13 века содержится. Uh-huh. Вот. Когда я им сказал, что у нас называют Зайцем... А у нас есть мама и прошел.
2: А, когда Там на столе
3: ничего нет. <сORgt> 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 когда называют... Сказал, что зайцев, значит, я помню, сначала ничего не понял, почему Зайцев, Я сказал, что он убегает от контролера. они говорят, смешно. смешно что это действительно забавно. Значит, студенты называют... Может, из вежливости сказали. Ну, на руходу, может быть. Студенты называют ехать без бережния, они покупают... Билет на вход и билет на выход Э, Небольшую станцию, там за длину платится А средняя пустая зона Это как старинная трубка У которой два металлических Муштук и чашечка А здесь вот бамбуковая трубка или деревянная Э, Трубка в в старинная Называлась кисеру Такая называют ехать без билета Кисеру Это типичное окончание глагола Кисеру, то есть ехать без билета. Почему? Потому что в центре вот эта деревянная пустышка, значит, оплачивается студенческий каламбур. Дикое количество студенческих каламбуров, их все не перечислишь, вот эти рюко-го, модные словечки, синго, новые словечки, ну, например... Sexual harassment, который так моден сейчас. Приставание назов... на работе Вайнштейном, да? У японцев это. А у японцев у них словообразование очень легко получать. Слова склеиваются, как я уже сказал на раз. Значит, причем сокращенные наполовину. Sexual harassment сокращенно. Они никогда так не говорят: они говорят: секухара. 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 Sexual harassment. Дальше. Если человек давит своим начальственным авторитетом подчиненных, это павахара. Power harassment.
2: Павахара,
3: да. Но мне особенно близок, значит, академический харассмент. Это когда, знаете, вот ученый какой-то, какого-нибудь там младшего научного сотрудника пытается задавить. Это акахара. Академик харассмент. Академик. А я придумал тоже. Бохара, бомж харассмент. Да, вот. Ну и в общем одним словом не с числа вот этим вот каламбуром. У нас даже диссертации защищаются вот в институте. Правда, они не опубликованы, но, по-моему, даже кандидатские были вот по молодежным словечкам. Там есть безумно смешные, просто сейчас все в ум не придут. Вообще, это у студентов они у меня надо спрашивать. У них голова полна вот такими вот шутихами. А я вот обращусь все таки к классике средневековой. Итак, когда, значит приходит к элите властной новое сословие, так сказать, оно тащит с собой очень большой фольклорный слой народных шуточек и так далее. И они и в литературу тоже попадают. Ну вот, например, в средние века... Вообще театр японский классический рождался из уличных, мимических, таких скоморожьих представлений. И там было очень много такого забавного, смешного, как в Народном театре полагается. Там очень много сатиры, буфанады такой и так далее. Потом постепенно выделился слой высокой драмы кеку, поэтической, философской, музык... религиозной музыкальной драмы. А его смеховым двойником, который всегда бывает у любого высокого жанра в Японии, был кёгэн, буквально безумные слова. Безумные, то есть мирские, а не духовные слова. Фарс средневековый, Кёген. Как построен фарс? Он чаще всего построен на простейших бытовых ситуациях. Барин и его слуга... Uh-huh. Э, остроумный слуга туповатый барин и между ними значит вот всякие так сказать э, происходят э, разборки так сказать дальше э, глупые супруги э, ревнивая жена глуповатый муж муж выпивоха неудачный зять там и так далее и тому подобное и вот ну несколько неудачный зять хорошо зять любит взять тесть любит честь а шурин глаза щурит как говорит русская пословица сложные отношения да так вот Есть кёганы, в которых все на мимике построено, как в старинных спектаклях. Например, там некто пытается вызывать сумо на борьбу эту самую. И вдруг появляется какой-то очень тощий, странный мужичок, а он всех побеждает. А выясняется, что это дух комара. Мужичок. Да, да. И тогда, поняв это, значит э, хитрый его противник... Огромный веер берет и размахивает вером веером, значит, сдувает этого комара. Я говорю, а тот прыгает, очень смешно, размахивая руками, улетает и все. Вот это вызывает пантомимический, значит, смерть. Дальше «Непонятое слово. Хозяин попросил слугу, значит, м- купить ему м- такое золото для напыления, для м- покрытия золотой пленкой, mm-hmm. такой разных там... Сусальное. Э- да, сусальное золото. А тот цукегане, цукэга, а он э- воспринимает это как цукегане, колокольный звон. Он говорит, подбери хорошее, значит, скрипка. Тот ходит по разным храмам, а не по рынку, слушает, как звонят колоколы в разных храмах, uh-huh. приходит хозяин и начинает на губах изображать ему звон разных храмов. Тот его бьет, естественно, говорит, ах ты глупый. Дальше Босибари. Не помню, когда среднеком театре рассказывал этот сюжет приводил или нет. Хозяин оставляет двух слуг. А чтобы они не выпили бочонок саке, который ему прислали новые, он их связывает. Обманом, значит, одному вот так привязывает, заставит его вытянуть в сторону руки и привязывает через плечи к палке такой. Бо, эта палка, Сибари привязать к палке. Значит, он в таком вот распятом виде, так сказать, находится. Сибари. Да, а другой... А, другой, а другого связывают сзади руки. Ага. И перед ними, вот, они остаются одни, перед ними бочонок сакая. Как быть? И они, значит, очень долго подкрадываются к этому бочонку. Всё. Когда в Россию привозили этот келган вы бы видели, с каким сочувствием реагировала эта публика. Сколько хохота было, и какие страсти там разыгрывались. Это, значит... Это прям напоминает э, сцену из э, «Деловых людей» по Шукшину э, в театре э, питерском, значит, где э, гениальный Лебедев там изображал с бодуна такого мужичка, который пытается... Стакан полотенцем? Да, и он его подтягивает. Вот что-то типа этого. Знаете, такой хохот стоял. Но когда они, они, значит, один вот так зачерпывает, берет большую чашку такую, ею зачерпывает из этого бочонка и поет другого, а тот, значит, соответственно, то же самое зачерпывает вот так связанными сзади руками. Я понял.
0: Все о Японии.
1: Прервали Виктора Петровича на полусловие. Возвращаемся.
3: Продолжим э, шествие по Кьоганам. Ну, например, типичный Кьоган, как некий врачеватель неудачный, пытается вылечить человека, который заразился духом совы в лесу, там, некого дровосека, и выкрикивает по совинам «Хо-хо-хо-хо». Но этого, э, у него ничего не получается, и в конечном итоге... Этот врачеватель тоже начинает выкрикивать. Это, знаете, анекдот, например, как приходит, значит, водопроводчик, советского времени анекдот, может, вы его слышали, приходит в квартиру, где живет жутко глухая старушка. Он стучит, звонит, она говорит, и кто там? Он говорит, водопроводчик такого-то Жека пришел там за тема. А, 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 оба оказались очень упорными. Через несколько часов, когда пришли люди, они увидели сидящего в подъезде водопроводчика с глазами, сведённого к носу, который говорит «Их, кто там?» а, а, вернее так, вместо старушки оказалась не старушка, а попугай ее, который голос этим... Mm-hmm. «Их, кто там?» та-дам, да, та-дам, Так та-дам. вот, попугай говорил, водопроводчик такой-то, значит, пришел через грамм, А водопроводчик говорил «Их, кто там?» это вот, это вот типично... Есть кег... другой анекдот, Виктор ситуация про наркомана. Наркоман в квартире
1: сидит, ну да. звонок в дверь. Так- Он подходит Нет, подходит в дверь.
3: Кто там? Я. Я. Вот, потом, значит, спор о вере. Встречаются два монаха не очень образованных. Один отстаивает, скажем, культ Амитабхи, благостного аватара, так сказать, Будды, а другой о, о, поклонник святого Ничерена. Вот. И между ними происходит безумный теологический спор, поскольку они ничего не понимают сами, там, значит, каламбуризм, впрочем, публика публиках потому что, ну, чушь. Дищ и чушь начинается. Или Некий скульптор, ему надо срочно шесть статуй джидзо Босацу, как Шитигарф приготовить, он не успел. И он <с несколько своих друзей ставит поза этих статуй, значит, и он показывает клиентам эти статуи. Работу готово. А у них там то один чихнет, то другой там перестает. Такие, знаете, буфанадные ситуации. Виктор а вот культура гопников есть
1: в японских гопников. Ну, эти бандиты есть, понятно, да, это якудзы. А вот гопники. Вот про
3: юмор якудза или про гопнический юмор, что-то <с такое, <с ничего, <с знаете, не потерял. Хотя, думаю, что есть. Знаете, у японцев нету, э, так сказать, ну, таких вот... Э, Все приличные. Юмор-фри зон, так сказать. Там, там обязательно э, э, вот этот смеховой элемент должен присутствовать везде. Часто бывает, повторяю, из-за недопонимания. Вот это вот их любимая тема. Ну, например деревенщины приходят в городской храм, а там написано перед входом ⁇ Ха, кимоноу, ну де куда Буквально снимите обувь. Угу. А, а ⁇ Ха, первый слог, оказался затертым. Они прочли кимоноу, ну и де куда сай ⁇ Снимите одежду. Все. Ну и толпа голых вошла в храм, так сказать, это самое типичное. Угу. Или а, некий барин говорит пригласить, дайте мне к блюду какому-то неги. А неги это лук такой, вот не репчатый, а такой, знаете, вот в стрелках лук, значит, всё. а опять же его слуга не знает, что это такое. Они долго совещаются, боят, боятся там, значит, перечить больно. они притаскивают настоятеля синтаистского храма, неги, но пока они его разыскивали, тот уже все съел, ему уже не... его спрашивают, Неги, как вам? Он говорит, да плевать на этого Неги, хоть снова закопайте его и помочите с него. С бедным настоятелем проделали это все, потому что, значит, надо выполнять, Жесть. надо приказ Барина. Надо выполнять. Или, скажем, купил человек лекарством, написано на рецепте Мадериницу, Мадериницка. Ä, ä, при, мазать в уголках глаз. Uh-huh. Или, ä, uh-huh. А он <смех>, воспринял это, как мы ему устно сказали, а какие иероглифы он не знает. Мэ — это женщина, а сири, это, простите, зад. Мэджири Он, значит, понятно, <смех> 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 стал приклеивать какие-то вещи к занятию своей супруги там, и так далее. Ну, это вот э, все. Я хотел бы вот что прессе. Расцвет смеховых жанров наступил в позднем средневековье, в эпоху Тукугауа или эпоху Эдо. Там просто был океан э, смеховых историй, ракуго, смеховых таких спектаклей одного актера, который во многих лицах рассказывает очень смешные вещи. И, наконец, Сендрю, комические трехстишие, зарифмованные, можно сказать, э, хотя рифмы у японцев нет, э, трехстиши э, анекдотическое, смеховое, городское. Uh-huh. Вот. Например. Ну, э, э, значит... Я приведу вам те трехстишие Сенрю, которые сочиняют русские. Эээ, подражатели, да. На конкурсе Сенрю, в разделе Сендрю конкурса Хайка 의… А Виктор Петрович является членом жюри. Да, да, да. <т college> в елочном шарике комната и усатая морда. Вместо валанчика быстро летит толстый кот. <Aryos> а, <с wann Angryês> вот вы хоть для приличия? Вот так, надо Буднее утро. У пассажиров маршрутки воинов Поздний автобус. Поздний автобус. Крик-петуха из бабкиного мобильника. Бабье лето, снимаю паутину сушей. Мошка в глазу. Смотрю на все иначе. Глубоко во сне дворник сменил метлу на лопату. Вот если
1: бы наши гопники начали шутить так, то это действительно вот новая эпоха. Да, Виктор Петрович, огромное вам, как всегда, спасибо. До наших новых встреч. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, на сайте радиомайк.ру в любое удобное для вас время наш цикл я понял. Студия
0: Представляет. Просто. 40. Просто, не просто,
1: Мария. Для слабослышащих не не просто Марина, а не просто Мария. А Мария Киселева приветствуем. Мария, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Сегодня Марина вся. Ой, господи, Марина.
4: Вот а а сами? что у вас с
1: Мариной было? Что за история? Да-да, это вот Киркорф Значит, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, я вас поздравляю, как и всю нашу аудиторию, с днем рождения Александра Сергеевича.
2: Спасибо.
1: Но поскольку вы все-таки клинический психолог, и доктор уже, давно уже доктор, на наших глазах стали доктором, можно сказать, да, не могу не воспользоваться служебным положением. И, наконец, у специалиста такого свойства узнать про Александра Сергеевича Сергеича. Вот смотрите, Мари. У Александра Сергеевича известно, что были прохладные отношения с мамой. Да. Вот. Тогда вообще было не принято, чтобы дворяне занимались не то чтобы воспитанием, детьми а я так понимаю, да. что они даже и не сисюкались со своими детьми особенно. Да? То есть, очень прохладные отношения. Вообще, что это за мода была? И, и, и как вырастет ребенок, который, ну, по большому счету, ну, во что вырос, мы видим, да то есть человек, который смело бросался в дуэль. И, как пишут наши просвещенные слушатели, ежегодно. Затем, без труда находил адресатов лирики.
2: Держал Вро- пирог креп, в- Вроде
1: в... керн, да. Вот, был смелым, отчаянным, да. А вот близости с мамой духом, ну, душевной, такой сердечной, не было. Вот это взаимосвязанные вещи. Вот вырастают, например, из детей, обделенных мужской, извините, материнской, материнской лаской, вот такие вот... Отчаянные мужчины.
4: Ответ нет. Не связанные вообще никак вещи. Прежде всего, э, у него врожденный темперамент очень высокий. Да, холерик он. А второе, э, то, что он не получал ласки от мамы, было компенсировано то, что он получал ласку да, от няни. Поэтому мы должны понимать, то есть у что это. Уже ребенок не
1: добирал неполученное в детстве.
4: Нет, нет. Я на, бы я набирал. Наоборот, понимаете, если у вас не было опыта э, хороших отношений, близких, теплых с, с кем-то в так, раннем детстве, да. а они у него были, но не с мамой. Ну, то есть, мам, понимаете, это же как-то бессознании... порядок. Ну, бесанкая. Так сложилось, да? да? То есть это может быть непорядок, ну, с точки зрения какой-то оценки, но для психики все равно где добирать. Да. Конечно. Главное, Серьёзно? чтобы был этот теплый, близкий человек. Обида может на маму остаться, да, но это одна часть личности. Да? Вот. Просто нет отношений. То есть человек не может чувствовать любовь к человеку, который ему любовь не давал. Угу. Вот и все. Но ну, это не значит, что этот человек в данном случае Александр Сергеевич не получил вот заряда любви, теплоты, угу. нежности, которую, в общем-то, он получал просто от другого близкого человека. Поэтому а стихи вот, эти няни самом... они посвящены, да. они теплейшие, да? Мы знаем, а при всем, гипотетическую
1: ситуацию и не не оказалось.
4: Вот тогда было бы плохо. Да, а тогда что он тогда произойдет? Злой. Злой стал. Злой бы был гений. Злой. Злой гений, да. А он добрый человек, темпераментный да. от природы. Действительно с перепадами настроения, но это тоже связано, скорее всего, уже врожденными какими-то характеристиками.
1: Мария, мы сегодня посвятили Александру Сергеевичу час нашего эфира. Слушатели дозванивались. Кто-то наизусть, кто-то с экранов смартфонов читал любимые строчки Александра Сергеевича. И там было много, конечно, большинство про любовь. Ну, понятно, угу. мороз солнце тоже промелькнуло. Вот. И много у Александра Сергеевича, конечно, о женщинах сказано в его творчестве. да. Помню вот стихии Сейчас строки не буду вспоминать, чтобы не перевирать. Но как он с девушкой познакомился она ему под столом ножку протянула, понимаете ли, да. Все uh-huh. вокруг обедают, а он там, так сказать, вот а как он, бы... А он
3: перестал обедать.
1: Да, а он как бы отвлекся, да да Вот. И в этой... Пообедал позже. Да-да-да. Уже У себя. Да-да, потом к ночи пообедал, да. Мария, ну вот, а женщины, они... Как вы думаете, Александра Сергеевича воспринимали как вот перспективного жениха или нам знаете, ведь нам кажется, что э, ну, мы воспитаны в советское время да, такое достаточно, ну по крайней мере, на показ целомудренное. Я вот успел только к 18 годам распрощаться с Советским Союзом, он скончался в результате, как я уверен, заговора. Вот, Но это мои проблемы. Но нас воспитывали, что вот все целомудренно, все честно, все по любви. Ну и как бы это все распространяется на все прошлое. И, нас, и надо дореволютироваться Эмоциональное тоже, что все такие были воспитанные, галантные, тем более венчание в церкви должно было быть, да? А, ой, извините и так далее. А вот Александр Сергеевич нам рисует как бы картину таких отношений с женщинами, ну достаточно ну, в общем то
4: ну, всегда было, это что? Это сломудрено очень
1: даже. То есть ногой под столом ну, трогать Там же человека. ничего не было. Под столом ногой можно? Ну, в ноге не было пистолета. Одна столе совсем другое нельзя.
4: Ну, смотрите, действительно, отношения делятся разными типы отношений.
1: Давайте для наших слушателей, чтобы наша беседа была не просто юмористической, как обычно, но и содержательной в данный момент, поможем разобраться и ревнивым слушателям, и просто людям разобраться, вот где грань флирта, да и, и, соответственно, уже тревожные звоночки да? Потому что, мне кажется, вот с моей ну, точки зрения понятно. Если женщина трогает мужчину под столом ногой Это не флирт Это не флирт Ну, просто ну, случайно на...
3: задело ну.
1: Задело в трамвае, Нет, трамваев не было это тогда
3: Сандали меняло
1: <laughs> Да-да-да, под столом у него был выставлен такой вот целый Фуд-фетиш-стор Да Ой, да. <свист> <свист> Ваш вздох, Мария, мы запишем отдельно В <свист> да, да, да. Но тем не менее, вот, граница мы... флирта ну, Мне
4: кажется, она очевидна <свист> да? Либо вы оказываетесь вдвоем в постели либо или где-то еще либо не оказывается уже стол да то есть нужен. все да, что или на столе там ну, неважно если все перешло уже в плоскость отношений сексуального характера там а это начало может быть каких-то уже действительно эмоционально близких любви настоящей тогда это уже не флирт флирт это ну переглядки вздохи там действительно кто-то до кого-то случайно дотронулся тот завел глаза
2: у того давление этого, подскочило.
4: Да, у кого-то, может быть, у третьего уже чайка. Вот, но м- это нормальная часть вообще отношений, в том числе семейных, потому что это разряжает ну, ну, какую-то напряженность внутреннюю, как у действующих лиц, так и в, какой-то, и в семье. Потому что мы уже, по-моему, говорили: что в супружестве все равно в фантазиях должен быть в какой-то момент, появляется некий третий, который. Даже в фантазиях?
1: Да. Например, Конечно. портрет Бируса Виллиса на стене, да, оживает в мыслях.
4: Может быть, да, потому... и это позволяет Шляпи. разгружаться ну, супругом, с одной стороны, с другой стороны, подогревать интересы и, подогре... и поддерживать свою самооценку в качестве, ну, что ты привлекателен а. То есть
1: вы, как психолог, считаете нормальным, что вот хотя бы в башке присутствует третий кто-то в Я паре? Считаю, что да. Ненормально, если, если это мультгерой, да, вот давай,
2: наверное, не надо. Если ну, мультгерой, конечно, <сих> уже, нужна, <сих> мне уже не ко мне. <сих> даже <сих> вызывать <сих> более. <сих> вот,
4: но это у всех возникает, Я не могу, нормально, ненормально, можно да. рассуждать, просто это есть. Да. Я просто описываю процесс, что в какой-то момент сначала пара, она состоит из двух, да, люди помешаны друг на друге, они там в симбиозе, все у них любовь, морковь, потом они отделяются друг от друга. И уже могут позволить себе иногда иметь там в голове это лучший случай, да? В какого-то голове. третьего, да. В худшем случае действительно это уже нарушение верности. Это уже другая история. Сегодня а было вверх... сообщение
1: от Павла Глобы, что самые верные это скорпионы. Женщина скорпионы. То есть остальным-то как бы, так сказать, верить нельзя. Судя а по сообщению, нам скорпионам не хочется. Шутка. Это Мария, и мужчин
4: касается, да? да Мария, значит,
1: давайте разберем по традиции интересную статью. Нам присылают наши слушатели, обращают наше внимание на публикации. По утрам я их зачитываю. Рано-рано, после семи по Москве. Вот. А для вас оставляю специально, что вы, так сказать, с точки зрения с вашей, как бы, колокольни компетентной, да, на посмотреть вот на эти советы, иногда рекомендации. Вот Андрей из Самары, 36 лет, при, прислал, прислал статью, написала ее девушка Ирина. Статья называется «Почему не надо жаловаться на мужа?», где она задает вопрос, вернее, не задает вопрос, а заявляет, что, оказывается, мужчина каждый день делает выбор в пользу этой женщины, даже если у них официально штамп стоит и все остальное. То есть мужчина каждый день делает выбор в пользу вас, и за это женщина должна быть благодарна этому мужчине, что он с ней. А потом она предлагает женщинам... Вот она пишет. «Алло, замужние девушки-женщины, вы меня слышите? Это говорю вам я, свободная от отношений сингл, человек. человеком». Сингл да, женщина. Да, сингл женщина. Вам мужчина... Ваш мужчина каждый день делает выбор. И все ваши инфантильные объяснения, почему он так делает, это чушь. И вот дальше идет список объяснений, почему же мужчина, как это кажется женщинам, с ней. Как кажется, женщина с ней первая... кажется,
4: ты одинокая женщина. Первая.
1: Он со мной из-за ребенка. Вот действительно является ли, Мария, ребенок тем э, главным, может ли главным пунктом, из-за которого мужчина э, сохраняет отношения, э, ну вот, э, с не совсем устраивающей его само по себе э, женщиной.
4: Ну, может, но в маленьком проценте. Все-таки это больше такая женская история ради ребенка сохранять семью. Но, тем не менее, да, есть мужчины, которые э, привязаны к детям, не хотят им какого дискомфорта. Может быть, сами были из разведенных семей, знают, что это больно, могут оставаться. Но, Но единственный фактор я не, вот, небольшой, не да, видела, небольшой,
1: да, небольшой. Так и говорит и автор, да. Дальше. «Он со мной, потому что ему так удобно». А, перечисляется а, следующее. «Стираете ему носки, А-а-а. готовите ему еду». Да. Э uh, и пишет, это прям зашибись. Это то, ради чего стоит терпеть все ваши трещинки, ну, тут не очень понятно, что имеется, Как-то какая трещинка имеется в виду. Истерики, молчанки, угрозы, оскорбления, ваши комплексы, жировые складки, утренние вечерние депрессии, головные боли вместо Вашу маму терпит с ее, сами знаете, чем. Ради пары чистых носков и тарелки борща. Может ли мужчина действительно быть с женщиной, потому что ему удобно?
2: Ну, Вот насколько
1: низкий?
4: Нет, я считаю, что может. Но не ради перечисленного, а просто потому, что он уже привык. и Любой человек стремится к стабильности.
1: Тогда по-другому задам вопрос. А за, за какое время жизни в паре у каждого из участников э, этой пары так низко падает самооценка, что они разувериваются в возможности найти кого-то лучше. Но ну, опять
4: же, это не сто процентов человек живет, потому что ему вот, комфортно и привычно. Ну, я думаю, лет через 5-7.
1: То есть он уже как бы 7. вот так сказать... Ну, просто
4: ему привычно, он встал, он уже знает все эти трещинки, истерики, да, он уже все это, ну, не реагирует человек.
1: То есть он а. просто пропадает реакция внутренняя.
4: Ну просто да, пропадает вот эмоциональный отклик. Ну это как на будто, вот эти, знаете, проблемы. я
1: сравню так. Вот вы знаете, да, у вас владикотик, да? да, есть у людей собаки, вот, то есть периодически раз там в сезон она линяет. Это неприятно, конечно, на ковре, если да. Ну терпимо, да. Ну терпимо. Помыл ее, подравил немножко. У меня кот
3: постоянно линейный.
1: Вот, да. Ну, и ну, выясни... Здесь ну, а ко всему
4: это... можно привыкнуть. Да. И к это,
1: это как линька сезонная, да. Вот эта вся <свят> вот эти трещины, истерики, ну, да. Но боли. то, что
4: мужчинам действительно они очень привыкают к какому-то вот, рутине такой, это факт. А да?
1: женщину бесит э, однообразие?
4: Вот женщину больше бесит однообразие, да. То есть мужчине вообще может быть комфортно, вот он живет.
1: То есть, вообще, рекламные стратегии серии на одно и то же барахло веся, вешать ярлык новый новинка new, это вот женская это да, жизнь, история. Да. да,
4: женщине хочется больше какой-то свежести. В отношениях а причем природа вполне причем, устраивает. Причем да. природа
1: приписывает женщине да, большую мару, консервативность да, и культурная да, да, традиция. Потому да, да. что типа женщина ну, хранительница там, традиций, а ее на самом деле распирает она от жизни. Хранительница,
4: желания... понимаете, это не ну, значит, что ей не хочется чего-то нового. Она-то их хранит, а мужчина этим пользуется. Если вот. Да. Хранить тоже начинает надоедать иногда.
1: Друзья, мы, мы продолжим после э, рекламы и новостей. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. С нами сегодня говорим о да, жизни. Все. Студия, кинопрограмм,
2: телерадио, комп... Представляет. Просто. Просто.
1: Не просто. Мария. Да. Итак, друзья мои, Мария Киселёва, клинический психолог, доктор психологических наук. Мы сегодня обсуждаем статью девушки Ирины. Статья эта, она антиженская. Да, антиженская. Называется «Почему не надо жаловаться на мужа?» Ну, прежде всего, потому что... Это я вот добавляю уже к тексту автора. Потому что вы выбрали этого мужа. Ну, это точно. Вы согласились жить с этим идиотом. Вот как вы потом на девишниках рассказываете своим подругам. да. Вот. Значит, Дальше. Пункты какие? Я еще раз упомяну: он со мной из-за ребенка, с этим пунктом автор не согласен. Почему этот мужчина с вами? Потому что он каждый день делает выбор в вашу пользу. А вы пытаетесь объяснить, что это он со мной? Так вот, он со мной, потому что ему так удобно. Это мы, соответственно, тоже приняли, но основной причиной это быть не может. Он делает это по инерции. <смех> Удобно и по инерции. Но это близко, кстати. Да, Очень близко, да-да-да. Инерции. Дальше. У него нет вариков получше. Вариантов получше. Нет То вариантов есть он, получше. он полное
3: ничтожество.
1: Да, но, но тут <смех> <смех> он больше не нужен никому. никому. По-другому, если сказать, да? Борис, <смех> а, скажи просто. А вот женатые <смех> мужчины, они привлекают определенную категорию дамочек?
4: Ну, конечно, привлекают. Чем? Женатости.
1: Тем, что он здоровый, да, тем что,
4: да. тем, что он живой. Тем что, тем, что он есть, да. Жена, как говорится, не стена.
1: Я смотрю, вы насыщены вот этими поговорками.
4: Это я рассказываю тоже, как может кто-то написать вам статью. Поэтому девушке, конечно, то есть если им нравится какой-то молодой человек, то, мне кажется, замужество, его женатость не является преградой. И всегда есть надежда, что Она станет единственной. Это любовница или влюбленная. Потом всегда есть элемент охоты. Э, Опять же, такая люди, привыкшие жить в треугольнике, нужен, чтобы с кем-то конкурировать, с этой женой уже там, не знаю, не Потому что все мысли вот эти какие-то, представляете, какая-то не женщина, которая что-то там придумывает.
1: Неаппетитная А вот сразу же приходят, посмотрите, прекрасные сообщения от нашей аудитории Люди включаются в разговор Здравствуйте, Мария Сергей Влад Я уже 4 года живу по привычке Со своей очень однообразной женой Дочке 8 лет Я столько в нее вложил, чтобы она не стала В дочке Не стала такой же, как ее мать И вот эти последние 4 года не знаю, как уйти из семьи Жалко оставлять дочку на маму
4: вот видите, все работает, все, что было написано.
1: Все работает. Папы да.
4: бывает очень ответственные, мужья, и, конечно. Я думаю, что это частая ситуация, на самом деле. Более частая, чем вам кажется. Да. Когда отцу жалко детей оставлять с матерью. Да? А забрать тоже, ну, понимаете, да, у нас такое законодательство, и вообще
1: это не так просто. А, кроме меня, он никому не нужен, следующий пункт. Вот бывают такие мужчины, которые не нужны никому?
4: Ну, это скорее про женщин, да. Как у нас так водится, что мужчина не заваляется.
1: Правда? То есть самый завалящий и все равно кому-то нужен, правильно? Вы сейчас внушаете в наш сладок оптимизм,
4: конечно.
1: А почему так у нас в стране повелось, что даже самый вот какой-то никчемный и тот нужен?
4: Потому что мало вас. Мало. Мало, да.
1: То есть тут работает математика. Ну, таких, которые женщинами интересуются,
3: мало.
4: Вообще, которые хоть что-то могут еще.
1: А те, которые не интересуются, их все больше. Я понимаю, да. Еще один убойный аргумент, пишет Ирина. Потому что я принцесса. Со мной любой рад. Принцесса. Вот. Попытайтесь вспомнить. Детка, пишет Ирина, не путайте восхищенный родительский шепот. Потому что мамы же, они сисюкают детёта, да? шепот С объективной реальностью. Этот титул принцесса. Выражение любви родителей к вам, а не оценка ваших Достоинств, которых, соответственно У ребеночка-то годовалого и нет Никаких, ну, по сравнению С другими-то, ну, они все, бубчики, ну, это все. Просто любовь. Все Конечно, хорошие, да Зачем? Вот, и я, кстати, Мари, вот, может быть, вы Как специалист опровергнете, но Я не- несколько лет назад Прочел интересную такую психологическую Рекомендацию Что мальчиков Маленьких надо воспитывать И хвалить за конкретные дела То есть, например Выстрелил метко в кошку. Вот, да.
4: Пописал метка.
1: <смех> Пописал, метка. <смех> Молодец. Да. А, девочку, <смех> а девочку нельзя за поступки хвалить. Ей просто надо говорить, что она офигительная! Что чтобы она ни делала? Не, от что это она... не
4: зависит, это зависит от возраста. Есть, вот до... видите,
1: какие вредные просто психологи, да, так называют, да. в кавычках, это рассказывают тому, народу, как действительно жить.
4: Действительно такая, безусловная восхитительная любовь, это до года, да, там, до полутора. Пока слов потом не понимает. она. <св- <св-> <св-> Нет, это то, что тогда понимается интонация. <св-> да. Да, то есть мы просто... <св-> да, да, там мелодика а потом... голоса. А потом мы уже... Ну, можно не убирать резко там, да, в какой-то момент мы действительно начинаем ä, подмечать... Убери
1: э, ногу с газа.
4: Э, подмечать э, да, действительно достижение ребенка и, в общем-то, на этом строить его самооценку. Mm. Потому что вот это восхищение, ты у меня самый умный, самый прекрасный. Конечно, когда ребенок приходит в школу, и, скорее всего, оказывается, не умный получает в репу? Да, то есть он получает вот эту реальность, и, конечно, родитель тогда кажется неким предателем, а и мальчики? очень поверхностным. Нет, и равнодушным. В какой-то степени, потому что это сложнее выделить, за что похвалить ребенка, нежели просто вот это восхищение постоянно высказывать. Да.
1: А вот для, для мальчиков
4: и для девочек это одинаково.
1: Послесловие к вашим очень, Мария, я бы сказал, вольным словам про третьего в голове. Здравствуйте. Услышал от Марии про нормальность, взятого в в кавычках слова, флирта в семейных отношениях. Задумался, но что-то так и не вспомнил, чтобы жена при мне хоть когда-то с кем-то флиртовала. Запарился, позвонил ей. Человек имел возможность. позвонил ей с вопросом. Ты флиртуешь? У тебя есть в голове третий для психологической разгрузки? На что получил ответ такой. Зачем мне кто-то, если у меня Есть я Ты, то есть, А-а-а. ну, этот мужчина А-а-а. И что я прекрасно с этим справляюсь Что скажете м- м- Мария Не обманывает ли меня моя жена Или правду говорит, спасибо это ну, такой
4: этап еще, что, да, симбиотический да, а что Не нужен третий? Ответила? ну, Она что, хочет расстрела, что ли ну, вы такой, да, допытальщик, конечно, ей лучше скрывать, я чувствую.
3: К, жен... стене, при... к стене, к стене пришел. женщины
1: достаточно рано усваивают правила, что признаваться не надо конечно. даже тогда, даже тогда когда, когда он вошел, а вы вдвоем.
4: Даже когда, да.
1: Никогда не признается. Никогда! Влияет. Никогда. Дальше. Чуть не забыла. Следующий э, пункт. Я офигенная. Ну, вот это слово часто звучит. Офигенная хозяйка. Без меня он ничего не умрет, может. Да? Ничего не может, ни постирать не может, ни посудомочную машину включить не может. Значит, г- грязь начнется в квартире без меня. Ну, он начнется.
4: И простые таких. Давайте скажу честно:
1: насколько мужчину не устраивает грязь? 계ц, <laughs> <balcony> да, думаю,
4: вообще
1: земле. Да-да-да. Вот когда натоптана бахил натоптана валенками. Без бахил Но разные бывают
4: мужчины: есть, которые там, да, каждую пылинку находят и издувают, а есть, которым, в большинстве случаев, я думаю, достаточно равнодушное отношение. Это такая, как важная, но не обязательная история. Но сейчас, к счастью, можно решить. У нас есть службы быта, чистый дом там вызвать людей, они все помоют. За людей Людей в черном. Быстро. Людей в черном. дешевле, чем Людей в черном. Людей точно. Вот
1: Алтайский край на проводе. Дорогие друзья, спасибо вам за активную позицию. Мария, почему замужние женщины ищут любовника? черном. Сережа. Серёжа спрашивает. Ну так, вот, вот это вот сообщение хорошо, пришло. Ладно. Почему замужние женщины ищут любовника среди свободных? На мой взгляд, среди женатых, видимо, женатых э, искать гораздо безопаснее. Точка Сергей. Точка. Две точки. Вот наблюдение за жизнью Мария, Я ну, не знаю. Не знаю у... у
4: меня такой статистики нет. Мне кажется, да, с, с женатым. Нет, ну, во-первых, не хочется конкурировать. Слушайте, у каждого разная да, история. Потому что если ты ищешь любовника, да. любовь. Нет, 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 внутренняя, то если ты и так уже изменяешь, да, это одно чувство вины. А если ты еще изменяешь с женатым, то это в квадрате. То есть мы подставляем двух людей. С одной стороны, это безопасно. В... Ну, в каком плане безопасно? В том, что человек не будет претендовать, наверное, там, на разводы какие-то, да, на, на более глубокую, глубокие отношения. Я нематериально мыслю.
2: Вот.
1: Ну, вы, вы это понятно. Вот. Но... А
2: вы... с другой люди стороны, это они...
4: чувство вины, да. Да, что ты подвел и его жену, и своего мужа. и вот, Наверное, ну, это дискомфортно. Измена, да. да, двойная измена. Двойная. Двойная подстава.
1: Да. Вот так мы объясняем мужчине то, что происходит в голове у женщин. Да. да. Мария, скажи, пожалуйста, а в принципе, а в паре-то вот какую функцию выполняет вот этот вот э, любовник? Какой любовник? Вот этот, Который
4: лю... реальный любовник или в голове?
1: Нет, который вот э, тот, который свободный, он, к... зачем он нужен женщине? Э,
4: ну, смотрите, женщина может все устраивать в отношениях.
1: Да. Э, ну, Просто напугать. Эмоциональная нас, мы...
4: близость. Там, да? Да. Но вы знаете, по статистике женщины. Часто не удовлетворены в сексуальных как бы, отношениях.
1: Часто? Часто. Конечно. Что мешает женщине сказать: Васенька, я не удовлетворена». Нет, она может даже
4: сказать, но как говоря, реакция а не Васенька никак. Да.
1: А он и вуз не дует. Ну,
4: конечно.
2: Нет, вуз он
1: дует, но потом...
4: другой. Просто. У э, вас в... ус
1: отклеился. Спасибо. спасибо.
4: Вот. Э, всех своя, как бы насыщаемость да, сексуальная. Mm-hmm. И если она не совпадает, то вполне возможно.
1: То есть ненасытность к... насытность женщины ведет к, к проблемам, ненасытность, правильно?
4: Ненасытность, физиологические потребности. Да,
1: давайте говорить за фильм. Не Невоспитанная ненасытность. Нет, нет. Физиологические
4: потребности. Просто.
1: Да. Студия кинопрограм, Телерадио Ком.
0: Представляете? Просто... А, просто... Не просто, Мария. Да, не
1: просто, ребяточки. Мария Кселева, клинический психолог, доктор психологических наук, но вы знаете, что после 11 вас ожидает 5 часов э, по, по 11 по Москве, 5 часов записи за последние 12 архивные, лет. За архивные записи, записи самые угу. интересные, тех людей, голоса... Кого нет с нами, вы услышите И, и, и те, кто рядом угу. Вот, так что прошу получать удовольствие Все лето архивы В честь 55-летия нашей радиостанции Звучат Значит, а, а Марию парируют Ее речь, да, например Уточняют, Евгений уточняет а, Женщины ищут холостого любовника Потому что с женатым сложнее Синхронизировать графики
4: И не без этого, Кабелина Кобелина
1: проклятый подстроится, да Но серьезная вещь, вот смотрите, здравствуйте Здравствуйте. Вот я сама не флютую. Из Москвы пишет женщина 44 года. Как вы говорите, самый ну, я не про женщин тогда. Ах говорю. вы не про женщин. А вы ну, а ну, а ну, попробуйте. Скажите, Самые и Я поздно
2: возраст, я имел Да,
1: а я сама не флиртую, но мужчины со мной флиртуют, а я им подыгрываю. Ах, она, какая прелесть, <съя> да, 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 прелесть я, какая. Да, да, да. да. Я, они, они нет, они. Да. Значит, но это игра на уровне улыбок. И слов mm-hmm. дальше не идет, так как я люблю своего мужа и других мужчин. Никак не рассматриваю. Третий это раз, третий раз замужем, и каждый раз. Раз, ни разу,
4: ни разу
1: ни. не измеряла мужьям. Значит, э, скажите, пожалуйста, Мария, а вот для чего э, ну, с точки вот зрения... Вот это
4: и есть, понимаете? Это совершенно безобидная история. Вроде это вообще не я, и вроде... И это, и это
1: не и моя, моя, да? Да,
4: да, да. Но приятно, да, что ты... востребован, востребован, что на тебя обращает внимание. Это подогревает женскую, ну и мужскую в том числе, самооценку. Mm-hmm. Вот именно такую половую... Я понимаю, что что, понимаешь, что если Аккуратнее. что, то можно уже не просто улыбаться, а, там перейти ножку положить. А кстати говоря, не,
1: не, погодите, погодите, но это не вызывает как раз вот ту самую пресловутую ненасыпность, о которой вы. О нет, нет. Не вызывает. Не вызывает.
4: Наоборот. А мы, чтобы что-то, ну, если ты хочешь что-то все доказывать, тебе нужно пойти до конца. А если ты, в принципе, насытился уже там парой улыбок, да, да. вот почему? Пойти к мужу в хорошем да. настроении и угу. насытиться до хорошем
1: настроении. Главное, чтобы дома Главное, чтобы да. настроение я совпали. Ведь вот в чем вот. еще важно.
4: Поэтому важно, чтобы эта подпитка происходила. Угу. Ну, либо нужно, уж, когда в первой фазе да. э, как бы супруги или жители да. друг друга сами подпитывают. Вот меня очень
1: удивляет, Мария, что э, приходящие к нам э, м, э, сообщения, да, в том числе в WhatsApp, они как бы характеризуют, что женщины все время вот про ненасытность, а мужчины о душевном, о духовном говорят. У вот, нас вообще программа да.
4: переворачивает все. Да-да-да. Вот, например, да. из
1: Москвы Дмитрий пишет. Как быть позитивным, когда даже в семейных отношениях не дарят надежду на лучшее, на искренность в отношениях. Понимаете? Человек чем тяготится? Не тем, что ему там не накувыркаться, а тем, что у него сердце не может раскрыться тяжело, с этим да. человеком, то он не может быть искренним. Извините, я говорил об этом, но я развелся в свое что-то. время из-за того, что я на радио был, стал откровение, чем э, так сказать, в семейной жизни. Хотя я это было давно.
4: Ну так, что так, травматично? Надо Нет, не травматично.
1: Нет, не травматично. Что значит еще раз? Нет уж, еще раз. Нет уж. Давайте мы
4: вас женим.
1: Да, прожил с женой 12 лет, пишет мужчина. В один прекрасный день сказал, что, а, что не любила и не люблю. Сказала. Представляешь, жил 12 лет. Есть ребенок 6 лет. Сюжет, вот сюжет. сюжет. Да? Да, Долго готовилась змея, правильно?
4: Не думаю, что не Ну, любила. Да, это, скорее всего, нет. Это скорее. Во-первых, 12 лет, вот это 7, 12, 13 действительно кризис, потому что все уже приедается. И понятно, что любила. Просто в этот момент, ну, такое вот состояние, да. Какая-то нелюбовь всплыла, и все. То есть просто...
1: Всплыла такое ощущение, что как будто нет, пузырь каждой... в ванной.
4: Нет, слушайте, да, как пузырь пустой. Она это сказала, просто устала, да, действительно, от, от этой монотонности.
1: Uh-huh. А как надо развлекать-то? Вот они что, клонов ищут, да, чтобы шутил постоянно? Что надо-то? Что значит развлекал? Ну, мебель переставь, возьми... То есть,
4: нас дети слушают.
1: Нет, нет, я про развлечения. Монотонность, она в чем? Как разукраситься? Или фейерверк включить?
2: другого. Вот Может,
1: цвета. цветомузыку купить где-нибудь да. на Авито. Может быть, значит, если ей это
4: нравится, это тоже неплохой вариант. Значит,
1: изрезание. 12 лет встречался с замужней женщиной. 12. Был женат. По ее просьбе развелся. Просьба поступил. Прошу вас развести. Ага. Сменил Немедленно. место жительства. Каждый день она говорила, уйду от мужа. Говорила, ты мой муж. your my husband. Но все оставалось на своих местах. Довела до психозов. Мужика довела. Пришел к мужу, к ее... И они остались вместе. Потом снова встречи, якобы скучает. Опять закрутилась, завертелась шарманка. Последний раз, вернее, в третий раз застал теперь уже муж нас. Мне в глаза сказала, что очень давно мечтала избавиться от меня. Но боялась, что снова к мужу значит, приду. Это он придет к мужу. Близость была каждый день. Как назвать ее? Да, я знаю эти слова, брат. И кто в этом прав и кто слаб? На что? Владимир город Реутов. Реутов, да. Прям да, да. так
4: романтично. Что значит Горячо. романтично,
1: Мария? Вы понимаете, что это трагедия это у человека? Целое кино.
4: Слушайте, ну у девушки ей нужно жить вот в этом треугольнике.
1: Болтаться, вот поэтому да? она,
4: да, не сможет жить с кем-то одним. Потому что если она уйдет к этому любовнику, тогда она будет похаживать к мужу. Или она безведет следующего любовника.
1: Но ведь вот это так и Попали называем... мужики, да? Так и вот это... мужикам это нужно и... тоже
4: быть в этом треугольнике. Мужчина не развелся. С... Мария, а они
1: в этом ли кроются корни вот этого требования, которое так звучит э, на батом в отношении мужчин, что у самих женщин, ну, вот так, по крайней мере, вот у этой точно, э, дефицит этого качества. Они все дружно кричат. Ответственность, что была за отношения. Но ну, здесь же самое настоящее безответственное... Женщина, получается, в этой истории, ну, правильно? Лет Безотношения, это очень
4: от такой. Она шел.
1: заставила человека развестись. Слушай, вот это обещала, муж, это, это мужчина безответственный. Развестись. Как
4: можно, как можно мужчину взрослого заставить что-то делать? Это он взял нас. Из ответственность? любви, из
1: любви, да, ну, из любви. Ну, вот, пусть Ради вас мужчины. Почки сдают Вы не заводитесь да. как, Вот как вы оцениваете низко наш потенциал Подвига Наш подвиг Вам наплевать на то, что мы жертвуем ради любви Вы хотите с одной стороны Принца и героя А когда этот подвиг совершается И человек бросает семью ради женщины Вы говорите, сам идиот
4: Ну правильно, это же его решение
1: Мария это низко. И удар по, по тимени. Я прощаюсь с вами на ваш летний отдых. Да. Вам хорошо отдохнуть.
4: Спасибо. Вам Увидимся тоже. скоро. Да. Мария Киселев, друзья мои,
1: берите с собой проточную воду. До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру